1: Och välkomna till det 59:e avsnittet av Tolkien-podden. Och som ni ju vet, så har det kommit ut ganska mycket nya nyheter om Amazons kommande tv-serie. Så därför styrde vi faktiskt om de planer vi hade för det här avsnittet och har bestämt oss för att viga hela avsnittet åt nyheter på olika sätt. Um, så. Även om Amazons tv-serie får huvudrummet så kommer det finnas en del annat också som är på gång på olika fronter. Eh, innan dess så ska ju vi kanske presentera oss som jag refererar till. Adam. Elisabeth. Och Daniel. Som vanligt. Ja! Aha.
2: Och vi marscherar väl helt enkelt eh, direkt till eh, avsnittets tolkentips. Adam, varsågod! Mm.
1: Ja, tack så mycket. Det här tolkingtipset är inte så nytt kanske. Det är en bokrekommendation och det är en rekommendation av en annan trilogi av en författare som ganska ofta jämförs med tolken och som är hyfsat samtida med tolken och som anses vara en av Storbritanniens viktigare författare efter andra världskriget. Ehm, och också är något av en fantasyklassiker, eh, nämligen Mervyn Peake med sin Gorman-gast-trilogi. Och, ehm, jag kommer ge en kort bakgrund. Till Mervin Peak först innan jag börjar prata lite om böckerna. Bara för att ni ska, några av er som lyssnar vi har säkert stenkol, men alla kanske inte känner till honom. Han föddes 1911 i Kina, året innan revolutionen mot Xing-dynastin. Så innan vet du, sista dynastin, kungliga dynastin i Kina föll. av... Brittiska föräldrar. Hans pappa var där som läkare på en missionsstation. Och eh, i, i regionen som jag är inte är jättebra på kinesiska, men jag tror utan ska vara ungefär Kyokgyang, eh, som han föddes. Så det, där finns ju också en parallell med tolken, födda brittiska föräldrar utomlands. Mm. Och eh, han levde sina första elva år i Kina kom tillbaka till, gick i skolan lite grann där alltså och kom tillbaka till England sen. Deltog delvis i andra världskriget. Där har vi en parallell till Tolkiens deltagande i första världskriget kanske. Men fick ett sammanbrott av det. Klarade inte av det och blev mm. hemförlovad. Och utsatte sen för andra ganska mörka upplevelser i att han blev han, han jobbade som både poet och och illustratör också, och där har vi också en parallell till tolken, illustrationerna, mm. tänker jag men han jobbade som illustratör eh, på en tidning och blev skickad till konstruktionslägret Belsen efter, eh, efter kriget där han skulle illustrera eh, för en brittisk tidning eh, bland några av dem som ännu inte hade flyttats därifrån, som hade varit för sjuka och blev väldigt illa tagen av detta också um, men sen kommer fasen som, som han är känd för. Han skriver, börjar skriva böckerna som heter Gormund Gast-trilogin. Han påbörjar det här redan under kriget. Och det är en eh, trilogi, men det var tänkt att bli fler böcker från början. Det finns ett fragment av en fjärde bok som hans fru, eller hans enka, snarare då, skrev klart långt efter hans död och som hittades bara för några år sedan av familjen. Så fjärde boken finns som som en sorts kombinationsutgåva kan man säga. Men det finns tre böcker skrivna helt av honom. Och jag skulle säga att de två första är klart kändare och mer uppskattade än den tredje. Och vad är då detta? Jo, det är en lite ovanlig fantasy i väldigt lågt tempo som handlar om den unga pojken Titus Grown som föds som den 77e örlen av en plats som heter Gormangast, som är ett gigantiskt slott med lite gotisk arkitektur och massa konstiga människor som bor där men också enorma delar av det här alltså orealistiskt stora slottet, som är helt övergivna, som ingen kommer ihåg vad någon hade till för massor av generationer sen Och eh, hela eh, familjens och tjänarnas tillvaro styrs av en väldigt strikt ritual. Hur, och där säger man att han kan ha blivit inspirerad av sin uppväxt i Kina. Att det det gamla, tjejseliga Kina- hade väldigt många såna här sociala förväntningar och sociala koder som alla förväntades följa. Och det är något som är väldigt centralt i böckerna. Och man får följa den här unge ädlingens uppväxt och en massa intriger som pågår i slottet. Och det är på många sätt skulle jag säga att det är mer höglitterärt än tolken på något plan. Det är, många litteraturkritiker uppskattar Peak mer än de uppskattar tolken. Det är min bild. Eh, och eh, det är. Storyn går väldigt långsamt. Det är, och det är mycket mer djuplodande psykologiskt än hos tolken. Alltså mycket mer inre processer. Men det de har gemensamt är att de båda gillar beskrivningar. Det är väldigt långa, målande beskrivningar. Men också men de här är kanske lite mer vågade. Eh, lite, lite mer. Eh, fantasifulla, medan tolken ofta är lite mer klassisk i sitt sätt att beskriva saker. Sen skulle jag säga att ett av de störst, en av de kanske största skillnaderna mot tolken är att det är väldigt tydligt humoristiskt. Uh, ja, det är på, ibland är det likare Terry Pratchett än det, mm. tolken. det är tolken. Det är inte alls lika uppenbart, det är inte, inte uppenbart skämt på samma sätt som Terry Pratchett, men det är det här lite absurda. Det finns lite Charles Dickens ihop också. Så lite så här Pratchett möter Tolkien möter Dickens. Det är lite hur jag skulle beskriva det tror jag, mm. stilmässigt.
2: Det låter lovande. Nu har jag laddat ner den till min, eh, till min telefon så nu ska jag lyssna på den.
1: Mm. Kul. Alltså det finns en jättebra ljudboksversion inläst av en man som heter Saul Reiklin som är väldigt duktig inläsare. De är väldigt långa dagar, det är ganska långa böcker så det är ju en 30 timmar drygt första och andra boken var tror jag. Så det är en saftig lyssning. Jag håller faktiskt på med tredje boken fortfarande. Den tredje är lite mer fristående, de första två hänger ihop väldigt tajt. Och det finns en BBC- miniserie som Daniel faktiskt har lånat ut till mig, mm. Mm. Eh, som jag har börjat titta på, jag är inte igenom den än, och den täcker de första två böckerna ja, just det. Um, för det jag har kollat nu är att liksom, det, den, det är en avslutad historia som täcker mm. de två första böckerna och tredje är lite mer fristående så um, den kan man titta på också um, den, den känns ännu mer lite psykedelisk än vad böckerna gör, tycker mm. jag, hittills mm. när jag har sett ett avsnitt än så länge
0: jag vet inte om jag tycker psykedelisk är rätt Nej, ord. inte
1: psykedelisk, men lite så här. För det är inte så mycket LSD-rus. <laughs> nej, 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 det är inte sant. Uh, det är fel något, ord. absurt, ja, de, de personerna beter sig ännu lite knasigare ah, ah, än ah, de gör i böckerna. Mm. Jag säga. Och kroppsspråket och sådana där saker, det är lite mer överdrivet än i böckerna. Ännu mer stiliserat nästan. Ja, kanske ja men också. kanske det.
0: För, för att jag, har ju bara, jag har ju sett den, och sen har jag börjat lyssna på den här ljudboken. Mm. Med, 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 faktiskt med den inläsaren också. Men jag avbröt av någon anledning. Så. Så att jag har inte läst liksom böckerna, jag har bara, egentligen bara sett serien.
1: Det, det lilla jag har sett hittills då av den här serien tycker jag också känns lovande i det att många castingar är väldigt nära hur jag föreställer mig mm. personerna. Även om jag tycker att liksom, viss, en, lite grann i manuset eller i, i regin kanske är lite mer överdrivet än jag tänkt mig. Mm. Så är det så här, Christopher Lee är med till exempel. Mm.
0: En annan koppling Ja, kan precis. Säga. Det är sant.
1: Jonathan Meyers mm. som är kanske mest känd idag för The Tudors. Han, han är med i en av huvudrollerna och um, en hel del andra ja, det är väldigt mycket kända här. brittiska
0: har man sett brittisk tv så ja. har man sett de här många år? Så
1: det är, det är, kva, det är kvalitativt även om man inte sett hela den till slut. Men jag ska ju liksom säga på en gång här att det här är ju inte den författare man ska välja om man i första hand uppskattar när, när det liksom dundrar på hos tolken. För mm. tolken är mycket snabbare författare än PIK mm. ska jag säga. Och då får ju tolken ofta kritik för att vara långsam. Men det, här, det, det kan vara jättelånga beskrivningar av liksom inre skeenden eller hur, hur ljuset faller över en matta. Alltså, det, är det känns som sånt. att det
0: inte är poängen
1: nej. med de här böckerna. Att det, nej, det, är, det är inte handlingen. Nej. Liksom. Handlingen pågår bara lite grann för att det här mer liksom de här litterära reflektionerna ska ha en, en ram. Jag tycker också att det finns en Alltså nu har jag ju som sagt bara sett scen och läst väldigt
0: lite. Men jag tycker att det finns en antitolkensk vibe. För att de tycker mm. uttrycker det också. I det just där med synen på, på tradition och riter. Att, att allting känns väldigt nästan nihilistiskt meningslöst på mm. något sätt.
1: Alltså... Jag skulle säga att huvudbudskapet är ju den här unga killen som känner sig fängslad i att hans liv är... Eh, vad ska man säga? skriptat i förväg mm. för att den här etten måste följa. Trots att de är liksom de mäktigaste själva så måste de följa. Med slavar under, de är slavar under ja, ritualerna ja. och ritualerna tolkas ur gamla luntor som måste korsrefereras fram och tillbaka för att man ska veta hur man ska göra kring alla årets dagar och alla traditioner och alla eventualiteter och så vidare. Och det är som att hans eh, önskan om individualitet och frihet och egna val, mm, så att säga. Just det. Det, är, det är det centrala temat.
0: Det finns ju en till koppling. jag tror inte du sa det, det är ju att den svenska översättningen var ju vår Olmarks.
1: Jaha, det hade jag ingen aning om, för jag har ju bara läst den på eh, engelska. Ja, det vet jag
0: att jag kollade någon liksom jag, mm. jag, jag tror att jag min lånade på biblioteket har aldrig läst den sen. Mm. Ehm, den svenska översättningen.
1: Det kan jag föreställa mig att det funkar ganska bra faktiskt. Alltså, mm. Sen så vet vi ju hur Olmarks förhåller sig till att hålla sig <laughs> nära. Text, ja. Men, men den här stilen är ju väldigt ordrik och väldigt... Alltså väldigt vågad i sina jämförelser och beskrivningar. Så jag tror att det är något ord man skulle ha tyckt var roligt att översätta ändå. Mm.
2: Du menar att han kanske inte skulle känna att han behöver gå in och rätta till felen nej, kanske, på samma sätt. Det, kan,
1: det kanske inte ens riktigt mm. går. För det är så många ord där redan från början. Mm. <laughs> så att, han kanske har tog någon stryka till med, nej, precis med. Precis. <laughs> nej, men det här. Ja. Nej, nej, men i alla fall. Så jag, jag tycker det är spännande. Och jag tycker att... Det känns ju som att även om man hade hyfsat lika upplevelser med Tolkien och på många sätt alltså hade han var författare och illustratör och sådär så, um, så verkar han ha varit en lite annorlunda person och haft ett annat livsöde. Tyvärr så blev han inte så gammal. Han fick Parkinson och andra uh, demenssjukdomar otroligt tidigt uh, och dog redan 1968 som 57-åring. Um, men som sagt, det, f- hans, det har getts ut då den tredje boken gavs ut efter hans död och sen har hans enka Maeve Gilmore skrivit klart den fjärde och jag tror det var efter hennes död till och med, som familjen fick den fjärde boken publicerad mm. Titus Awakes oh, Ja, kul cool. Men mm.
0: jag sugen igen på att ta mig an själva boken, eller böckerna.
1: Ja, mm. Nej, men det tycker jag verkligen. Jag tror att båda ni skulle uppskatta de här böckerna. Att det är, det är aspekter av tolken som, som ni gillar som finns kvar här och andra aspekter som av annan litteratur som ni också kan uppskatta som, som inte finns i tolken. också.
3: Mm.
2: Någonting som vi har pratat om tidigare men som har blivit lite aktuellt nu igen så är det just det där med uttalet. Vi säger tolk igen på svenska men man diskuterar lite hur ska det egentligen uttalas på engelska och Daniel du har ju hittat någonting här.
0: Ja, jag har bara sett aktuellt innebär egentligen mest att jag råkade se det. Liksom. <laughs> så Det här är nämligen en, en artikel från juli 1966. Så, att,
3: <laughs> så att det borde
0: ha varit. Det, det är inte superaktuellt. Men, men det är ju ändå så att Tolkiens efternamn. Att, jag menar, det är ganska vanligt att på svenska ändå att man säger Tolkien.
1: Ja. Och det säger vi fasten vi vet att det inte är det riktiga uttalet. Precis. Men ja. det
0: har blivit en liksom. Det är, väl, det är väl att han är så etablerad så att han har fått Men det är som uttal.
1: Paris. Ja, alltså, vi säger inte
0: Paris. Nej, tolken är lika etablerad som Frankrikes huvudstad. Ja, ja. det tycker jag. Mm. Eh, nej, men, då, då är det så. men Däremot så hör man ju ganska många olika uttal från eh, engelspråkiga också. Mm. Liksom. Det första är det liksom hur, var ska betoningen ligga i den ena frågan? Och den andra frågan är hur lång ska den andra stavelsen vara? Mm. Eh, för man har alltså uttal allt ifrån som är bara Tolkien liksom, med ett ganska kort eh, i-ljud till Tolkien med ganska långt i-ljud men ändå beton på första. Och sen har vi Tolkien som mm. ju är då den tredje varianten. Och när vi var i Oxford, eh, då när vi pratade med Dr. Courtney Phillips. Mm. Eh, så sa ju han Tolkien. Eh, och det var ju en av de agerorna som vi funderade över. För att de andra vi pratade med sa ju inte så. Liksom, där. Eh, men då var det ju så att den här... Eh, I den här tidningen då, Saturday Evening Post. Som eh, det kom ut andra juli 1966. Så var det en, en eh, journalist, tror jag då att han antagligen var. Som heter Henry Resnick som intervjuade Tolkien via telefon. Och... Eh, där är det då så att det liksom framgår att tolken själv säger att när han frågar hur ska ditt namn uttalas? Och då säger tolken själv: Jo, men det ska uttalas som om man stavre kina, alltså k-e-e-n.
1: Som ivrig alltså. Precis,
0: exakt. Och sen eh, framgår det då lite senare i en fotnot i den, den version av den artikeln som jag har läst eh, att han, han liksom säger att ja, tolken. Uttalar själv sitt namn så här. Och så är det tydligt att han menar också att betoningen ska ligga på andra stavelsen
1: dessutom. Den långa stavelsen på slutet där i Tolkien, mm. eh, som i or- tyska ordet Tolkien, som Tolkien själv hävdar att det kom från. Mm. Det kan man tänka att det hänger ihop. Mm. För det är, en, det är en lång stavelse på slutet där. Mm.
0: Så att nu känner jag att det känns som att det är ganska definitivt klart att Tolkien mm. ska man säga. Men...
1: Det kommer ju inte säga kommer
2: fortsätta, tolken. Det känns ju också väldigt rimligt att den av de vi intervjuade som sa rätt var ju han som faktiskt har jobbat med honom. Ja,
0: och det kan ju till och med vara så. Det är inte helt osannolikt att, att namnet uttalas annorlunda av yngre släktingar dessutom. Det händer ju att, ja. att, att saker och ting förändras eh, även i en släkt. Men. Det jag tycker vore intressant, om någon sitter inne på ytterligare någon information som motsäger detta eh, på något sätt, alltså, eller som vet var, var de här olika uttalanden kommer ifrån, så så får ni jättegärna höra av er.
2: Då studsar vi vidare till nästa sak. Och det är ju så att vi hade ju en undersökning eh, på vår Facebook-sida. Där vi försökte ta reda på vilken... Av böckerna som var mest populär och sedan minst populära. Ja, men precis.
0: Och med böcker här så menar vi alltså de sex olika böckerna i Lord of the Rings. För varje del, till exempel Fellowship of the Ring i Lord of the Rings, då består ju av två olika böcker. Och det var det vi ville undersöka lite. Vilken del av Lord of the Rings tycker vi är folk egentligen bäst om eller sämst om.
2: Och det blev väl ungefär som vi trodde? eller vad säger Jag är
1: du? faktiskt lite förvånad måste jag säga. Att, eh, över vissa av resultaten. Eh, jag, det, det som var minst populärt hade jag väntat mig. Men jag hade nog inte väntat mig det som var mest populärt.
2: Eh, men för att gå in på vad som då kom först och sist så skulle vi behöva lite, lite siffror. Och eh... Daniel, du sitter ju på dem.
0: Vi fick in 94 svar kan vi säga. Så det är verkligen inte så att alla Sveriges Tolkien-fans har tyckt till här. Men det man kan konstatera är att den populäraste boken det är bok ett, alltså första halvan av The Fellowship of the Ring med cirka en tredjedel av rösterna. På andra plats med cirka en del av rösterna så har vi bok två. Andra halvan av Fellowship of the Ring. Mm. Och på tredje plats med ungefär en femtedel av rösterna har vi bok tre som det är första halvan av The Two Towers. Men alla böckerna fick eh, röster sen kan man säga. Eh, men det är intressant att det går liksom i favoritordning så går det alltså från att ettan och sen tvåan och sen trean. Det är framtungt. Ja, det är framtungt precis. Sen är det ju så här då Vilka böckerna tycker du minst om? Och då är det ju solklart så Att bok fyra Andra halvan av The Two Towers Med nästan hälften av rösterna Är alltså den som folk tycker minst om Den var jag
1: mindre förvånad över Ja,
0: ja, men det var inte så överraskande Kanske Och där var det länge så Att Bok två eh, inte hade en enda röst. Men så småningom har ju smugits in någon som mm. även tyckte. Det var, det var nämligen lite intressant annars att det var in, väldigt länge ingen som hade den som alltså de mm. tyckte minst om. Vilket jag kunde förstå samtidigt också.
1: Verkligen. Jag hade ju trott faktiskt att bok två skulle bli den mest populära. Ja. Alltså, jag är förvånad att första halvan var, var mer populär än andra halvan av Fellowship of the Ring. Mm. Men jag Samtidigt så är det kanske att det finns en, en, en subgrupp av fansen som är entusiaster för just första halvan.
2: Mm. Um... En sympatisk grupp.
1: <laughs> <laughs> men, men jag tänker att andra halvan av första boken kanske är mer än en, en sån som nästan ingen inte uppskattar.
3: Mm. I... Nej.
1: Alltså, det för det finns lite av allt. Ja, av exakt. alla. Mm. Mm.
0: Mm. Precis. Och även har, liksom, har ju kommit igång. Liksom. Ja. Det, det är väl lite så. Men det som jag då inte har svar på: det skulle vara intressant att sådär, göra: cross-references och kolla. Liksom, de som tycker den är bäst, vilken tycker de är sämre. Man,
1: man, 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 man måste rösta en rangordning ja. från 1 till sex.
0: Men det, men det skulle ju gå att ta ut siffror på de ja. som tycker att bok. Ett är bäst. Vad tycker ja, de absolut. är sämst? Liksom? Så. Eh, vi har ju lite kommentarer i det här. Eh, och bara några axplock här. Några som till exempel inte gillar Tom Bombadil som, som sabbar hela första boken. Några ogillar till exempel bok 5 för att den är långrandig. Många tycker inte om triangeldramat, Frodo Sam Gollum. Eh, Bok två, de, några som gillar den, tycker att det är liksom där äventyret börjar på allvar världen öppnar upp sig. Det ehm, finns det de som inte gillar krigsskildringarna. Ehm, de som älskar det småputtriga. Ehm, det finns de som älskar eldrons rådslag. Intressant. Ehm, <här> det, ja, Precis några som inte gillar ja. immunmul och eh, döda träsken. Eh, Tom Bombadil dyker upp igen. Några älskar de trens jakt genom roan, eh, men det så att kan man kan säga så här, alltså, motiveringarna känns, känns rimliga utifrån vad jag trodde. Mm. Ändå. så kan man också. Säga. Mm. Um, men det, här, det skulle vara
2: Elrons rådslag som överraskar lite att. Ja.
0: Det,
2: att man plockar fram... Som... Ja, det var
0: två som skrev att det har ja. alltid varit mina favorit, en av mina
1: favoritdelar. Eller Låns ja. rådslag är ju långt. väldigt långt ja, mm, i ja. böckerna. Jag tycker att det, jag kan samtidigt förstå det på något sätt- därför att det fördjupar historien väldigt mycket. Ja. Mm. Man får veta väldigt mycket. Det är infodamp mm. ja, verkligen. Ja,
0: verkligen. Och det är ju liksom de här kulturerna som möts mm. lite grann ändå. Så tänker jag. Mm. Men den här undersökningen är ju fortfarande öppen. Mm. Så om det är någon som inte eller bevisligen är det så att eftersom vi har fler nedläggningar än knappt hundra mm. så är det många av er som inte har varit inne på Facebook och eh, kollat detta så är det så att ni blir sugna nu efter den här genomgången att, att, att vara med och påverka här så varsågoda så kan vi göra en uppföljning sen?
1: Jag röstade i den också mm. eh, jag, 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 hade, jag, var, jag röstade på bok fyra som den svagaste mm. eh, och sen så tror jag att jag råstade på bok fem som den starkaste. Men jag valde länge mellan tvåan och femman. Alltså andra halvan mm. av Fellowship och första halvan mm. av Return of the King.
2: Och det är inte så överraskande. Nej, eller hur? Mm. Visst Nej. är jag originell? Eller...
1: <laughs> det är det som ni tycker om att umgås med mig för att jag åter, återuppfinner mig själv. Det är en ny Adam varje gång.
0: <laughs> ja, jag tror att... Jag röstade också och jag tror att tvåan, att jag hade tvåan i topp mm. och antagligen
2: fem man sist.
1: Boo. Mm-hmm. Jag vet.
2: Jag tror inte jag röstat men däremot skulle jag ha röstat på ettan i topp. Mm. Och definitivt bok fyra på sista plats. Men det är inte heller så överraskande kanske.
1: Det är ändå spännande ja. att vi båda har fyran sist trots att vi har väldigt olika ingång. Mm.
2: Jag tycker... Eller ja. Det inga
1: strider i bok fyra. Nej. <skratt> Utom olifanten. Ja, det är sant.
2: Ja. ja, men det är någonting. Det, ja. det, det är ju faktiskt den enda delen där jag ibland så snabbläser lite. För jag tycker mm. att det händer för tiden. Ja, bok
0: fem för. händer ju väldigt mycket. Det är ju ja. onekligen sant. Men sen det är mycket av det som är touintressant.
1: ointressant. jag.
0: <laughs> Inget ointressant.
1: Alltså <laughs> Ja.
0: Nej men det bok... är hela det, The Paths of the Dead och allt det där liksom som mm. jag.
1: Den, jag tycker den biten är ganska kort ändå.
0: Den är ganska kort men det det som är bra i bok fem. Jag, jag, jag tycker inte.
1: det som är bra i bok 5 är så bra så att liksom allt det ja. andra bara det rider på det när folk börjar alliterera spontant, börjar <laughs> blåsa ja. i horn, börjar uttala profetior till varandra, liksom sådär, <laughs> lite i förbegående och sen... som man ju gör. Ja, som ja, man gör. <laughs>
0: precis. Oh, ja. mm. Nej, men jag förstår. Ju, jag, det här vet ju jag.
1: Ja, jag vet att <laughs> du ja. vet. Men jag tror alla lyssnar är trötta på att höra det här också. Men, <laughs> ja. Mm. Nej, det tror inte
0: jag. Nej, men, det, men det var inte, jag kan säga så här. Det är ju inte helt lätt. För att alla delar innehåller saker som jag tycker mm. är väldigt,
1: väldigt mycket om. Men det tänkte jag också på faktiskt när jag bläddrade igenom. Att jag tänkte, ja, den här. det här kapitlet finns ju i den mm. delen. Mm. Så det var, det var mycket svårare än vad jag hade trott innan när jag bara tänkte spontant på det.
2: Mm. Ja, det är ju lätt att tro att det man tycker minst om är någonting som man inte tycker om. Och så är det ju inte riktigt i det här fallet.
0: Nej, verkligen inte.
2: Det är bara att man tycker mer om det andra.
1: Jag skulle ju fortfarande välja bok fyra av Lord of the Rings framför 99,9% av världslitteraturen. Det
2: Det var stora ord. Men
1: jag står vid dem. Står fast. Det är fint. Då har vi en nyhet till innan vi kommer in på eh, Amazon-serien. Och det är ju... Och den är lite mer av en nyhet. Ja, <laughs> precis. <laughs> de andra är ju mer småputtriga hemmanyheter ja, som vi har uppfunnit här. <laughs>
0: <Precis>. <laughs> <laughs> och det här är då eh, faktiskt en lång film en animefilm som heter The Lord of the Rings, uh, The War of the Rohirrim. Och den har vi ju faktiskt nämnt
1: tidigare. Um, och det den produceras av New Line Cinema och eh, Warner Brothers och, eller Warner Brothers Animation då. Mm, jag vet mm. inte om det är, det är väl någon underavdelning antar jag då. Och animation görs av Sola Entertainment och det den eh, handlar då om Helm Hammerhand som jag nämnt förut. Och några namn här bara, regissören heter Kenji Kamiyama, jag kan ingenting om anime så jag kan tyvärr inte uttala mig där alls. Däremot så har vi ju lite samarbete med Filippa Boyens som är inblandade i projektet också. Så att det kanske finns någon koppling där till.
2: Det låter ju som det.
1: Jo, det är ju samma filmbolag och så här.
0: Mm, precis. Ja. Men vad
1: är hennes roll i detta? Um, hon hade någon sån här alltså stöd i produktionen. Hon är inte oh. producent. Uh, men hon hade någon sån här liknande någon sån roll. Konsult mm. står hon som här. Okay. Um, och, och sen, men i övrigt är det namn som jag inte känner till alls mm. faktiskt. Um, Jeffrey Addis, Will Matthews, Phoebe Gittens and, och Arti Pappagiorgio. Och producent Joseph Chu. Jag, kan, jag känner inte nej, till någon av dem här. Men um, vi har fått lite information. Och sen någon bild har släppts också. Uh, tecknad bild. Mm. Som man har tänkt sig som inspiration. Och det är framför, var framförallt någon bild av uh, när Edoras uh, invaderas. Uh, och, och här är det ju så vi ska inte dra hela Helm Hammerhands historia, men det är ju en, en eh, väldigt tumultartad tid eh, i Rohans historia på 2700-talet eh, när de här vissa delar av Rohan, där det finns mycket dunländskt blod eh, gör uppror under eh, Freka och sen slår Helm Hammerhand i honom. Och hans son Wolf startar en stor konspiration mot Rohan med anfall från alla möjliga håll. Och eh, Edoras blir då intaget och Wolf sätter sig som kung i Rohan ett tag medans Helm dras tillbaka till Helmsteep. Um, och, och, vilken slump att det hette. Ja, precis. Vad passande, det ja, ja, verkligen. Ja, och då, tyvärr så är det ju då så att de har ju fallit för frestelsen att slänga in en olifant här Uh, gjorde mig också väldigt arg. Ja, ett det här har ett tag.
0: Adam pratat om några gånger. Ja, jag säga. och
1: Daniel <laughs> jobbar ju på samma jobb mm. som några av er. alltså jag jobbar på samma ställe och Daniel, Daniel har fått stå ut vissa morgnar, så här till morgonkaffe här mm. ja, ja. långa rant som... Om den här olifanten. Ja, Och um, det är ju då t- 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 det som händer i enligt appendix då är ju då att Wolf uh, är stöttad av dynlänningar, en del inom Rohan det kommer invasioner av östringar vid samma tid och dessutom så står det att det landstiger andra fiender till Rohan vid eh, floderna Isen och Lefnoi som också hjälper till och det är väl det här de har gått på mm. att de tänker att Haradrim kommer liksom och att men att de ska skeppa upp så här enorma stridsolifanter med båt upp till liksom Lefnoi och sen traska dem hela vägen in till Edoras, det känns eh, väldigt osannolikt tycker jag. Jag tänker mig mer att det skulle vara till exempel eh, några av Corsairs, alltså piraterna i Ombar, som skulle kunna dyka upp. De strider samtidigt mot Gondor vid samma tid och det är mm. ett av skälen till att Gondor inte hjälper han tidigare för att de är också ansatta eh, från olika håll. Så, vi får se. Jag, jag reagerade ryggmärgsmässigt negativt på den där olifanten. Men i övrigt så tycker jag att det, det mesta, liksom det lilla som man har fått se känns som att det skulle kunna bli ganska intressant. Mm. Men, men det känns som att det, det där huvudsakligen är någon sorts avi ja, associerar att de ska slåss mot olifanterna från Peter Jacksons scen. Och och, ja, det det känner jag mig skeptisk mot. Men som ni som lyssnar på den här podden vet ju att om det är någonting jag är så är det surgubbe. Så det är ju ingenting annat som ni hade väntat er. Ja. Så ja, vad vad tänker ni då? Det lilla vi har sett hittills. Alltså det är ändå en väldigt intressant period att
0: välja tycker jag. Det det är Välvalt. Sen, Sen har jag liksom... Sen vi, ja, det har jättesvårt att se hur det här att förutspå om jag, jag tyck, kommer tycka mm. om det eller inte
2: sen måste ju jag säga alltså, får, får olifanten en central eh, roll i handlingen ja, så, babar. så kanske
0: ha 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 bara en så sidofigur till babar <skratt> babar och celest <skratt> 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 <skratt>
2: Ja. ja nej men ja <laughs> mm. oh. Då, då kommer ju det kanske att kännas lite konstigt. Men annars så kan väl den få vandra omkring det här om den vill, känner jag. Ja. Mm. Mm. Det, det det
0: kanske stör mig. Det kanske har förirat sig. Det kanske, <laughs> ja, precis. <A> stray, <laughs> Olifan. Nej, den har
1: liksom. I så fall är en stray med fullt liksom krigarkompani på ryggen. Mm. Uh, men uh, det är typiskt den här grejen som jag stör mig på, som är någon sorts militärhistoriska irritationer. Liksom. Mm. Men. Um, Ja, jag får väl tugga i med det där. Vi, vi får väl se om det liksom
0: förstör hela filmen. Eller om det blir, finns annat som på något sätt
1: ja, men Jag hoppas ändå att de kan hitta... Liksom, det är någonting med tonträffen i det där som jag också känner att man går på det spektakulära. Och det, mm. Alltså, mm. Som oroar mig lite. Men, mm. men annars tycker jag liksom att den stil som, som finns i det visuella så ganska snygg ut.
0: Mm. Man kan ju göra mycket med animeringar som man inte kan göra i verkligheten. Mm. Liksom. Man kommer ju också undan med mer på något sätt. Mm. Det, så det är väl, vad ska man säga, det är, väl en intress- det är intressant i sig. Uh, så. Sen är jag ingen superfan av, av den uh, teckningsstilen. Nej, det, det är jag ju, inte jag heller, erköpa. men
1: uh, vi får väl se. Alltså, mm. Det ska bli spännande när man får se lite mer bilder på personer. Exempel, ja, ja och precis. Mm. Uh, och det är ju ett bra tag kvar. Den ska inte komma ut från våren 2024.
2: Det är... Jättelänge länge tills dess. Mm. Ja. Den som lever får se.
0: Då kastar vi oss över Amazon-serien, tycker jag. Ja. Utan, 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 utan mer omsvep. Ja. Ja. Um, och vi kommer alltså utgå från trailen som släpptes, som är ju i en minut och en sekund har vi konstaterat.
1: Visa vem det var som konstaterade ja, det. Ja. Eh, och,
0: eh, och ta lite sidospår utifrån de här olika artiklarna och sånt som har dykt upp. Och, och vad ska man säga de här bilderna som dök upp också så här, mm. som släpptes. Mm. Så vi tänkte titta på trailen eh, sen för scen kan man säga. Och, och försöka analysera och diskutera vad det är vi ser. Och sen när vi har tittat igenom allt så får vi göra någon slags här samlad bedömning av vad vi tänker och tycker.
1: Medan vi tittar så väver vi in lite av informationen som framkommer ur de här artiklarna också. Mm, för, då, exakt. för vissa saker som inte är uppenbara i trailern får man veta mer om om man läser mm. artiklarna mm. runt om. Det allra första vi ser här, det är en eh, port in i en hamn. Eh, mestadels ljusstenarkitektur. Och eh, när det glider på någon sekund eller två så kommer vi också se en stor staty. Av en man med ett svärd samt ett berg i bakgrunden. Ehm, och det här är ju nästan helt säkert Nomenor.
2: Mm. Ja, det skulle vi överraska enormt om det ja, inte var det. Ja, det skulle vara den mm. största
1: chocken mm. om det här inte vore Nomenor. Och jag skulle också gissa att det här är Andonie på västkusten. Mm. Ehm, utifrån att vi ser det här solemblemet som har visat sig. Den person som i förbilderna hade solemblemet, jag trodde först... Att det var Glorfindel på grund av det här. The House of the Golden Flower. Mm. Men det visar sig att det nog är Elendil. Just det. Och det, Eftersom Elendil och de alvtrogna befinner sig i Andonie på västkusten så tror jag att det här är Andonie. Om mm. inte det här solemblemet blir något allmänt emblem för Nomenor i serien.
0: Mm. Just det. Precis för att alla spekulationer nu bygger på att man, kan, att man kan spekulera utifrån det man ser med någon slags utgångspunkt. I
2: texten.
1: Precis, och många av mina tolkningar som visade sig vara fel byggde ju på att de har ändrat vissa saker mm, sen. Mm. Precis.
2: What else is out there? Säger de. Mm. Ehm, och då är det ju frågan att tittar man bortom det vill säga, försöker man fundera på vad som finns bortom numiner i den raden. Det känns väl nästan... Som det, eller...
1: jag, jag tror ju att den som talar här är den här Hobbiten vi ser mm. senare i trailen.
3: Mm, jag tror att i trailen
1: så är det, vad, vad finns det mer här ute? Men jag tror att den repliken i serien inte har med Nomenor alls att göra. Just det. Nej. Utan det är mer någon som vill liksom he- se stora, vida världen. Mm.
0: Och det anknyter ju onekligen helt klart till, till tolkenska teman, får man ju säga. Mm. Ja, ja. Eh.
1: Och det är något någonting som de sa serieskaparna i, i en av de här artiklarna att ja, det finns ju ingenting om hobbitar i andra åldern, men vi tycker inte det skulle kännas som tolken utan hobbitar. Så därför har vi liksom valt att in- korp- inkorporera The Harfots mm. hårfotarna, heter de så, mm. i ja, Erik Anderssons översättning. Mm. Och eh, som...
2: Ja, de är ju nomadfolk
0: här då. Ja. Här.
1: Jag
2: hoppas lite att de inte transporteras till Numenor, däremot.
1: Nej, det tror jag inte. Det finns, det finns ingenting som tyder på det hittills. Nej, det, det de också. Nu, nu går vi hänsyn
0: kanske förra men det gör ingenting. Eh, det vad jag förstår, så har de inte heller tänkt att de ska vara väldigt engagerade i de stora händelserna, utan mer att de är betraktade från sidan.
1: Liksom. Ja, jag såg att någon som, någon som skrev att det, är, någon av de här artiklarna att det skulle vara som Rose and och Gildland are Dead. Och det är alltså de här sidopersonerna som förekommer som biroller i Hamlet. Som liksom dyker upp lite här och där i, mm. i, i vissa scener i utkanterna. Och att det ska funka så. De kommer inte påverka de största händelserna. Men de, de liksom finns i kulisserna och tittar på. Just det. Och sen ser vi ju en av de mer svårtolkade sakerna här. Och det är ju två män eh, som vandrar med stora jorthorn. Eller möjligen älghorn. Älg. Elhorn ja, är det väl eh, bundna på ryggarna och det är enorma elhorn. Mm. Um, de är någon typ av nomader, verkar det som. Eh, och de går över ett gräsigt landskap med många
2: kullar i bakgrunden. Ja Vi vet ju inte om de är bundna, eller om det är någon.
1: Ja, det står så i en av artiklarna ah, okay. eh, också. Så ja, nej, det tol- så. Jag tolkat det så först och trodde jag också att det var något mer bysko- men jag tror att det är tanken att de har jagat de här och sen bär hem hornen. Men, ehm... Det var också vad jag förstår så att någon som hade frågat om de här och
0: då att det, det är inget vi behöver haka upp oss på. De kommer inte att ha någon, ha någon stor roll, vad jag förstår. Nej, det figurna. stod också så ja. någonstans där. Ja. Att
1: det här kommer inte vara centrala personer stod mm. i någon av artikeln, mm. artiklarna. Men vad är de? Det är frågan. Alltså jag tror att de...
0: Ehm... Alltså om man bara ser liksom lite större i men jag vet inte heller exakt var eller vilka Nej. de är, men jag tror att de finns med här för att visa och kanske också i se för att visa hur stor den här världen är mm. hur mycket olika typer av folk och så som vi inte har som vi inte har sett i till exempel Jacksons filmer då mm.
1: som finns. Undrar om det här är lite knutet an till eh, det här med Men of the Twilight också att liksom Ed Dines släktingar som inte som inte kommer över till nomenar. De är liksom förfäder till Nordmännen och sen till liksom, eh, Dalemänner och Hirrim och eh, ett gäng andra av de där folken. Mm. Att, man skulle, att man tänker sig att det är no, några sådana stammar som liksom har blivit lämnade och sen utsatta för Skuggans makt under The Dark Years i andra åldern.
2: Vad bygger du det på?
1: Nej, Jag menar inte att det är något typiskt med dem. men Jag menar Daniels resonemang om att det finns en massa andra folk. Det är folk som man inte vet så mycket om. Ja, mm. Som inte har någon, någon militär makt att sätta emot Sauron. Mm. Och det är de som, har, liksom, som blir koloniserade av Numenoranerna senare under åldern. Så att säga. Mm. Och då, då, då tänker jag att man vet så lite om de folken. Så där har de väldigt stor frihet att tolka. Mm.
0: Och de kanske bara dyker upp så här som en... Som i, en, i liksom någon slags kameraåkning mm. bara, liksom, när någonting annat ska hända. Vi vet ju inte allt.
2: Jag, jag känner inte att det är självklart att de hamnar i den här tisen.
1: Nej. Nej? Mm. Ehm, det, visst är också älghornen så enormt stora som ja. att det är några så här mm. några slags... Ja, Några
0: ur, urälgar.
1: Ja. Mm. Det, det här känns ju, som du sa till mig Daniel någon, någon annan gång mm. att det känns som det här hade man tyckt varit ganska coolt om det vore någonting annat. Jag ser inte riktigt vad det är hos tolken. Men det hade varit häftigt om, om det vore något helt nyskapat. Mm,
0: ja, verkligen. I och rent
1: visuellt är det snyggt,
0: tycker jag. Så mm. eh, vet ju inte. Det kanske inte är älgar som finns längre. Det kanske är gamla horn som. Alltså, ingen aning.
1: Nej, det är möjligt.
2: Här kommer ju då den du pratade om förut.
1: Ja, och jag är ganska säker på att. Det här är Eleanor Brandyfoot. Väldigt fånig eh, hobbisk mm. namngivning där för att spegla som att de skulle ha samma namn
2: ja, traditioner
1: redan. Mm. Eh, men Marcella Kavanaugh är jag ganska säker på att hon heter som spelar den här rollen.
2: Hon ser väldigt hobbisk, hobbisk ut. Mm. Och,
1: och samtidigt så är det ju inte
0: alltså man ser ju att det är någon slags kringströvande Tycker jag. Det är någon slags tält och någon slags. Alltså, mm. ganska mycket mm. kvistar och mm. så. Det är inte något välordnat Hobbiton-
1: samhälle liksom. Nej, och det är lite så här P- Peter Pan-aktigt grej med grejer i håret sådär, mm. alltså mm. Eh, ekollon och kvistar och så det, det, visst, finns det någon sorts The Lost Boys vibe, jag tror att han Nerd of the Rings sa det också, mm. men jag, jag tänkte på det redan innan jag såg den videon att det kändes lite peter peterpanigt
0: mm. Nästa ser ni ett enormt vattenfall um, och då har vi också haft den här texten Before the King bara för att vad ska man säga? vi ska ju vi ska knyta i an såklart till Return of the King här men det är alltså det här för de som inte har fattat ser det här långt innan mm.
2: Ja, och alltså före första det är inte före första kungen i och för sig, men det är före första kungen i den linjen. alltså ja, det,
1: är ju, det är ju före, före Gondor och Arnor i alla ja, fall mm. Ja.
2: Mm.
1: och det är ju The King här är ju liksom The Reunited Kingdom mm. så
2: och då tänker man ju spontant att då kanske man då är tillbaka i Midgård.
1: Ja, alltså jag tänker ju eh, utifrån ledtrådar som, som släpptes i de här artiklarna så är det här antagligen Forodwife, alltså The Northern Waste som norra ödemarkerna, norr om eh, Gråbergen.
2: Och det ser onekligen väldigt öde ut.
0: Och kallt och nordligt. Mm. Mm.
1: Och det är ju, det är ju en, ett område Kajt. som är extremt inte utforskat av tolken. Eh, vi, vi får väldigt, väldigt lite information om det som finns där. Det finns några enstaka små eh, omnämnanden i föregående, men väldigt lite. Mm.
2: Så här finns ju möjligheten för dem att, att spinna loss. Ja. Om de nu skulle vara sugna på
1: det. Och sen i senare i tredje åldern så har vi ju det här... Eh, Eskimo- eller inuit-inspirerade folket Lossoth som lever där uppe. Men eh, det är ännu längre norrut antagligen mm. än det här ska utspela ja, sig. Ja,
0: här, här kan de inte riktigt bo i den här miljön. Nej, det här, men det här är nog trailer.
1: precis... Jag tänker att det här är på de norr, den norra sidan av Gråbergen. Mm. Alltså att det vetter norrut här. Det är min tolkning, men sen får vi se.
0: Det, det man kan fundera över är hur mycket som kommer vara för jag menar i Jacksons filmer så var ju väldigt mycket ändå inspirerat liksom, i riktig natur mm. Mm. och frågan är, det är lite svårt att avgöra här hur mycket som är riktig natur och hur mycket som är digitalt det är förhoppningsvis en kombo, men det är svårt att säga än så länge, mm. jag tycker och sen har vi då en av eh, huvudpersonerna får vi väl misstänka i den här serien med tanke på hur mycket hon ofta hon dyker upp eh, Galadriel som här hugger sig fram med en kniv i den här liksom, klippsidan med is och grejer.
2: En ung Galadriel.
1: Ja, åldrandet är ju mer drastiskt här alltså skillnaderna i Alvernas utseenden är ju mycket större än vad jag tänker att vi skulle tänka oss mm. eh, om man ska vara väldigt text petig.
0: Verkligen. Men vad jag förstår så är hon inte så mycket yngre än vad Cate Blanchett var när hon spelade in eh, Lord of the Rings.
1: Nej, det har ju med individuella utseenden ja, att göra precis. också. Eh, men, oh, hon heter Morfield Clark heter- Ja, Jag tror att, att du uttalat Morwith oh, alltså. det the... Ja, precis, mm. Walesist. Uh, Morwith Clark um, Och den här scenen tycker jag är väldigt så. Här, det här Det här hoppet Att kasta sig åt sidan och köra in en dolk I, i isen Det är ju någonting som aldrig skulle gå att göra på riktigt På det här sättet Det är mm. väldigt, väldigt så här marvelig action sekvens klättra upp för berget mm. men det får man väl acceptera Hon har stjärnemblem på axlarna
2: mm. Jag tycker ändå att det är en rimlig person att, att lägga fokus på i en sån här serie mm. Mm. med tanke på att hon är känd sedan tidigare mm. hon är ju verkligen där i berättelsen Eh, rimligtvis eftersom hon är en av dem som har funnits ända från början och eh, det, samtidigt så vet man inte sådär himla många säkra saker i, inte minst eftersom han själv var lite otydlig ambivalent kring... och ja men verkligen eh, så att här finns det ju ändå utrymme att, att ge tolkningar och, och ge historie till någon som som man faktiskt eh, har mm. eh, klar tolken känsla kring. så att det, tycker jag, det tycker jag är väl valt.
0: Som, ja, precis, jag tror precis som du säger att det var smart att välja mm. någon, någon person som, som publiken redan från början kommer att ha någon slags koll på vem det är. Mm. Annars hade det varit svårt kanske i vissa fall
1: att mm. komma in och, och de har ju Vi kommer att se henne ett antal gånger till mm. i, i trailern, mm. precis som du sa Daniel. Men de har ju det är flera bilder på Galadriel så man får se henne i flest situationer av alla personer. Mm. Så att vi, vi får ju mer av en bild hur hon skildras. Och man har ju verkligen valt att lyfta vissa aspekter. De har ju verkligen gått i den här liksom, nu ska vi göra en stark kvinnoroll alltså ska vi göra henne så krigisk som möjligt. Mm. Och det finns ett citat av Tolkien där liksom beskriver henne som en, en liksom amazon och sådär. Men jag tycker fortfarande att man lite grann har gått i fällan att så här vi måste bygga in våldskapital för att det mm. ska bli en stark och engagerande kvinna. Eh, där Galadriel har liksom potentialen att vara en väldigt intressant politikerroll. Mm. Eh, och det är mycket av det som vi vet vad hon gör i andra åldern. Här så framgår i de här artiklarna att det hon gör är att hon jagar eh, liksom resterna av, av skuggans tjänare norr om norr om bergen, vilket känns som att det kanske man kanske kan skicka någon att göra istället för att... Hon ska ut själv. Ja, mm. och att hon ska klättra upp för bergväggar och riskera att ramla ner och dö. Eh, mm. Sådär. Men det är ju lite av den här Hon är ju typ... inte ensam
0: här dock. Det finns Nej, andra här. det är några nedanför ja, ja, där. Men
1: man tycker ändå att det är lite den här utsätta, utsätta kungahusen för, för livsfara ja, bara för att, så att säga. Ja. Men det är ju ett problem som finns med väldigt många hjälte historier över ja, ja,
0: inte minst hos tolken själv ibland ja. får man säga.
1: Men i typ i typ Aragorns fall så finns det ja. mer av en motivering jo, eftersom absolut. Han, absolut. han inte sitter på tronen än så att säga. Vi vet inte exakt när hon grundar Lothlorien. Hon hon är ju liksom Finrod's vet det, syster och Finarfins dotter,
2: men hon är ju inte hon är inte nummer ett.
1: Nej, men hon är ju alltså Aragorn är ju nobody tills han tar tillbaka sin tron. Alltså... Jag,
2: jag tänker mer såhär, Elrond, Eladan alltså de var ju ganska söner aktiva.
1: Ja, men alltså, jag menar inte att hon inte kan göra saker men det här är ju ett ska jag klättra upp för en bergvägg rakt upp för ett, och det framgår också i artiklarna att hon, man, hon inte vet huruvida det finns någonting där så hon klättrar upp för berg lite fram och tillbaka för att se om Sauron finns där. Men det är väl den här standard liksom, uppdrivna hjältetropen igen. Jo,
2: den är ju lite överdriven, men jag menar att den är inte liksom fullständigt orimlig. Och det har inte funnits något liknande överhuvudtaget innan. För Nej, det, det håller jag inte med om.
0: Jag tycker det var intressant vad du sa med Aragorn. För jag har faktiskt inte ens tänkt på det egentligen. Är det jättepuckat att han, att han utsätts för fara hela tiden. Han är liksom sista personen i en, i en
1: ett. Där är det väl mer så att de inte har något val. Nej, det f- här finns det ju ett jättestort etablissemang och ett starka kungadömen som inte skulle behöva kasta bort sina ledande figurer.
0: Absolut. Eller, eller snarare så här, det är ju, inte, det är ju ett berättartekniskt val med Argon. Det är ju inte så att han skulle kunna skriva det som att det fanns ett val, såklart. Men det, är ju, det handlar ju om att Argon ska prövas inför eh, kommande liksom, eh, kunga. Att, att, att få den titeln.
1: Precis, men kontexten är ändå lite annan. För det fin- alltså det är, de är ett litet, utslitet band av några få som... Alltså det är klart att Tolkien bestämmer att det är så. Mm. Men det finns inte en massa andra att ta till. Men det är lite samma problematik förstås. Men, men de har ju valt att omtolka Galadriel här. Det är lite det jag menar mm. från, till en mycket mer av en actionhjälpe. Från så... mer av en politiker i de idéer som vi har från i texterna i alla fall. Sen så ser vi eh, karakt- den nyskapade människokaraktären Hallbrand eh, som befinner sig på någon typ av skeppsvrak mm. eh, i en väldigt, väldigt kort sekvens. Eh, vi ser ju senare i trailern också att han träffar på Galadriel mm. på samma lilla flotte av eh, drivved.
0: Alltså ser jag till typ, någon sån här gammal piratfilm eller någonting sånt där när jag <laughs> läste scenen. Eh. Robinson Krusel, mer för min
2: del.
1: Ja, jag fick mest associationer till, alltså av den information vi har fått och den här, de här bilderna, fick jag mest associationer till liksom, Arvedoy mm. eh, i Last King of Arnor i tredje åldern. Och det här att det kommer upp ett alvist skepp som ska undsätta honom, och de, vet, det sjunker utanför Lossoths områden. Så jag tänker det här liksom att med Galadriel där också att den, den förlisningen fick jag första associationen till. Man gör en parallell till det för det materialet är ju flera tusen år senare. Mm, just det. Men jag, vi vet ju ingenting om honom. Det står bara att han, rym, han flyr från sitt förflutna tror jag det mm. står det i någon av artiklarna.
0: Och de ja, precis, och han inspekterar ju henne sen här och kollar om honom i all. Tittar mm. på hennes öron och okay. grejer.
1: Ja. Precis, och det kan vi kommentera ja. då. Mm. Men jag tänker att på bilden, av, bilden vi har fått av honom så ser den ut som en Viggo Mortensen kopia i t-shirt.
2: Mm. Tisha? Ja, mm.
1: det är en väldigt konstig så här, t-shirt.
2: Den, den är lite otippad. Bild. Och sen har vi lite Robin Hood.
1: Ja, det mm. är den här Alven Arondir som i slow motion fångar en pil i luften och skjuter tillbaks den. Mm. Och det här har jag sett att flera tyckte att det är det bästa i trailen mm. Jag tycker att det är bland det sämsta. Mm. <laughs> um,
2: men det tycker jag är lovande att du tycker att det här är det sämsta. Ja, <laughs> ja
1: men det ger väldigt starka Marvel-associationer för mig den där. Jag tycker det mm. väldigt starka legolas-associationer snarare. Ja men alltså, men jag, tycker... men det jag har mm. klagat på legolas ja, <laughs> hela jo, men, tiden också. Jo,
0: ja, Absolut, det vet jag. Mm. Jag menar inte att det är något positivt. Jag menar bara att jag tror snarare den den kopplingen man ska göra att mm. de har liksom. För jag tror så här ändå. Alltså, oavsett hur det här blir så. så kommer de ju anknyta en hel del till Peter Jacksons liksom, etablerade universum. Så. Och det här är en av de grejerna då de har valt. att Alver, de är övermänskligt coola och kan göra saker som ingen, ingen kan göra egentligen. Så, mm. ehm, så att jag tror att det är det de vill visa här. Skysta reflexer.
1: Det, är ju, det, det går ju inte att fånga en pil som kommer flygande. Om man tittar väldigt noga kan man se att det är en person som ligger där på marken också. No, okay. Så att han fångar pilen från att träffa mm. någon som ligger bredvid och skjuter i den. Mm. Det är väldigt svårt att se, men jag tycker att han har någon konstig fattning med fingrarna i, på, på strängen också. Men det är svårt, <laughs> svårt att se. Um, för det går så fort.
2: Mm. Robin Hood hade också kunnat fånga en pil. Mm-mm. Mm.
1: <laughs> Min
0: pappa är starkare <laughs> än din pappa. Ja, där har vi ju sett själva Gilgallad. Eh, liksom ett väldigt kort klipp där mm. han står och tittar upp mm. i fjärran på något sätt. Eh,
2: han känns ju också befogad.
0: Han känns väldigt befogad. Mm. Och det är ju han, då som vi spekulerade kunde vara Arafara, När man bara ser de här bilderna mm. från. Eh, som de la ut där man inte såg ansikten. För att han är klädd i någon gyllene drag. Mm. Men, men han kommer ju bevisligen behöva vara en viktig person här. Som Gilgallad är ju liksom storkonung här i princip. Mm. Liksom.
1: Och det här är de, ligger de väldigt nära. Den lilla lilla glimt vi ser i Peter Jacksons prolog om mm.
2: Och det känns ju också rimligt tycker jag. Att man kopplar. Ehm, Ja, men att man nyttjar den ingången. Mm. Det är inget emot alls.
1: Och det föregås ju också av den här meteoriten. Just det. Eller meteoren som sveper över himlen och sen kommer slå ner och bli en meteorit. då mm. um. Och det är väl kanske det han tittar på. Eller så är det inte alls det. Nej, jag, jag tror att det är faktiskt bara är ihopklippt. Ja, ja. Uh. Och sen har vi Galadriel som leder uh, en galopp framför mm. Någon typ av krigare i full plåtrustning. Och här har de valt att äm, gå på mer senmedeltida rustningar än vad, vad som finns i huvuddelen av Lord of the Rings-filmerna. Mm. Äh, och det skulle man väl kunna motivera med det här liksom tänket att teknologin nästan går bakåt. Mm. Äm... Ja, det känns ju som guldåldern under andra åldern var
0: liksom mer högstående mm. än mycket av det som händer i
1: Precis. Jag, jag hade nog om jag hade designat valt en annan väg men jag köper alltså mm. att tekniken är mer avancerad ja, här. så
0: det är ju väldigt konstigt att, att, att samma person skulle liksom gå bakåt i ja, teknologiskt Precis. Det är men, ju lite så jag men, tänker
1: ja. också men, mm.
2: Jag blir så här för, för mig så blev det en liten studs kring att de skulle som Alvers skulle ha den typen av rustning men det är kanske bara hos mig det ligger. Alltså, det är ju
1: en association att vi kanske mest ser lårien alver i, mm. uh, i Lord of the Rings men sen så det finns ju ingenting som tyder på att inte silmarillion alverna är tungt rustade till exempel.
0: Nej så jag tänker att de måste alverna måste ha de bästa rustningarna. Ja <laughs> så mm. det tänker jag. Um...
2: Ja ja, tänker man efter så är det helt logiskt. Det
1: men det är det bara liksom... överraskare. Och sådana här rustningar har ju liksom en, ett oförtjänt rykte av att vara klumpigare än vad de är. Mm. Alltså man, man får ofta höra den här och att man kunde inte resa på sig om man ramlade. Så all, allt det där är larv. Utan sådana här rustningar, riddare på 14-15-talet kunde slå kullerbyttor och mm. klättra upp på hästar och alltså, röra sig väldigt fritt i sådana här. Och tyngden var fördelad över kroppen. Det var först liksom, när medeltiden nästan egentligen var slut som, som de började bli så tunga att det blev ett problem och det var då de började försvinna.
0: Mm. Aj, det är väl gulligt när jag säger så här för, för alla medeltida riddare på med kullerbyttor. Det, det, ja. Ja. Det, det, det var bäst det de gjorde. Nej, men det var faktiskt en träningskriv. Ja. Ja, jag Mm. 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 Men jag så fram som gympan i skolan.
1: Men när jag guidade på medeltidsmuseet brukar jag säga till barnen att riddarna var som, som medeltidens elitidrottare. Mm. Mm. På, på det sättet att de, de la sitt liv på träning helt enkelt. Mm. Eftersom de var försörjda av ett förtryckande system.
2: Är det ett troll som vi ser. Jag tycker att den påminner lite om den som äh, petar på Frodo i, äh, inne i berget i Moria. Men det,
0: så, det ser lite, äh, den är lite mer, vad ska man säga, or, lite originellare tycker jag.
1: Ja, den, den här har ett skägg och ja. den har stora betar som är skruvade mm. också. Så den, den ser lite mer gett inspirerade ut. Mm. Jag, tror att det är de, mm. jag undrar om det här är det att de försöker tolka snötroll ah, som vi har okay. mm. pratat om någon gång. Mm. Eftersom det här verkar utspela sig i ett kyligt område. Att det här, jag skulle gissa att det här är i samband med Galadiels For Rod Wife äventyr.
0: Mm. Jag har inget att säga om det. Det, det. det kan absolut funka som design på ett troll. Ja. Um. Mm.
1: Jag, har, jag har inte heller något. Vi vet väldigt lite om kontexten här. Utan, ja, verkligen. Ja. Och först så får vi se eh, vad som, ja, det verkar som utifrån eh, artiklarna att det där är det vi ser, det, det korta med, med de gyllene löven, att det är Lindon. Och i böckerna så, om det där ska vara mallornträd så planteras de aldrig i Lindon. Nej. Men eh, de ges till Gilgalad från Nomenor och no, Gilgalad ger Galadriel eh, vad heter det, nötterna För att att plantera mallonträd. Men det framgår i någon av artiklarna. Eller det formuleras som att det där troligen är Lindon. Det är i någon någon bildtext. Och det är ju någon slags... Ser ut som något lite, det är ju lite Elrons rådslagsliknande. Ja, det där. är folk som står på knä i en ring. Jag tror att det är någon, antingen ett utnämnande eller någon typ av hedersceremoni. Mm. Sånt. Det är sex personer som står på knä och två eller tre som står upp framför dem. Jag får inte dubba till riddare vibbar. Mm.
2: Många som dubbas.
1: Ja, mm. Men ja. det, man dubbade hundratals personer i samma, mm. Mm. samma veva ibland. Så att... Och sen har vi väl
0: prins Durin den fjärde istället ja. så. Mm. Eh, som då är eh, son till kung. Durin kanske jag ska säga. Mm. jag gillar att säga Durin. <laughs> Durin, <laughs> den tredje. Eh, som ju ser ut som vi förväntar oss att en dvärg ska göra. Fast, fast det är inte liksom det är inte, de har inte gått bananas som dvärgen är The Hobbit. Utan mer som de såg ut i Lord of the Rings-filmerna. Ja,
1: precis.
2: Och det är väl helt rimligt att han också är med. Verkligen? Det är inga konstigheter.
1: Alltså det som, eller jo det är det Här vill jag ju protestera. Um, därför att det är Dorin den tredje som får ringen och Dorin den tredje och Dorin den fjärde skulle med, nästan med största sannolikhet inte leva samtidigt. De är med största sannolikhet inte far och son, man vet inte hur ätten ser ut, men Dorin är ju omfödd i alla kungar som heter Dorin. Så ja, bo- båda Dorin båda borde finna kan
2: omöjligt finna ja, samtidigt
1: så-, mm. så det enda som vi vet Om dvärgarna är Att Dorin inte finns två gånger på en gång Och det väljer man att gå emot Varför döper man honom inte till något annat Dvärgnamn och kommer <hör> runt problemet
2: <hör> Ja, nej du har helt rätt och sen är det l Ja, Och det här det är lite dåligt. One
3: Direction,
1: l Alltså, det här är som ett fotoshoot som ett för ett pojkband. Som vi ser. Han tittar upp med, med sängkammarblick- från Hollandes i någon typ av hjalt till något vapen, tror jag. Här.
2: Det är inte den L-Ron som man hade tänkt sig. Riktigt. Men det kanske blir jättebra.
1: Jag tror att det här är, tol- det, här är ju det som konkurrerar med den förra om, om den sämsta tolkningen i trailen. Alltså mm. Elrond tycker jag inte om. Men det fra- verkar också i en av artiklarna som att det som pågår här är en stenklyvartävling mellan Dorin och Elrond som Elrond ger sig in i för att dvärgarna respekterar styrka. Vilket känns som en jättepatetisk tolkning av dvärjarnas <laughs> kultur
0: låter... men det låter lite härligt fornordiskt i alla fall någon slags tävling. ja
1: men, men jag tycker det är fel tomträff för verkligen. tolken. dvärjar och verkligen för Elrond mm, verkligen och det, de hade ju en annan ska vi ska säga, som var
0: mycket mer lik Hugo Weaving mm. eh, men som sen var alltså jag vet inte faktiskt anledningen men de bytte ut honom mot den här snubben
1: det var han som var det inte han som hoppade av Jo, så kanske det var. Mm. I ungefär samma veva som Tom Chippie försvann mm. 2019.
0: Han kanske inte gillade stenklivartävlingen.
1: <laughs> kanske inte. nej, nej men Det det, stod, det rapporterades ju någonting om att eh, eh, han inte hade gillat utvecklingen på rollen han skulle spela.
0: Mm. Nej, det kan man ju förstå då kanske.
1: Men det ryktades nog om att han skulle spela Kelle Brimbor först, har jag för mig. Men det kanske var
0: felaktigt Ja, det tror jag. Mm. För Kelly Brimbor är ju kastad Han är ju inte med i tränaren. Men nu har ju tog upp honom. Ska ja. vi säga, han spelades ju av Charles Edwards. Precis. Som är en av ganska få skådespelare som jag hade koll på innan. Mm. Uh, han, han är också en av de här... Han skulle kunna varit med i uh, Gaster typ. Ja. Alltså han är en brittisk teater- och tv-skådespelare. Liksom. Uh, så där vi, Jag tror ju att de vill ha någon som har någon slags teaterpondus i den rollen. Mm. Och det är väl rimligt kanske. Mm. Mm. Men vi får se hur det blir. Eh, det som jag ändå gillar någon, alltså om jag ska säga något positivt om Elrond här är svårt, men jag försöker. Så är det ju där att, att han ändå han är någon slags kosmopolit ändå, mm. med allviska måttmät under tredje åldern fortfarande. Mm. Och det han här är ju på något, något liksom, att närma sig den svenska kulturen och liksom, eh, knyta band, det är ju mm. det han ska göra här.
1: Och, och det är ju väldigt kontrast mot hur Peter Jackson skildrar Elrond som, som väldigt rasistisk. Och mm, ja. när han är sådär människor är svaga och dvärgarna är självupptagna och liksom mm. vi har inga allierade och det är ditt fel Gandalf. Mm. <laughs> Precis. Ungefär så. Men, weak. men i alla artiklar så står det liksom att Elrond är en, en liksom maktlysten ung politiker ungefär, mm, så han mm. framstår alltså det, det, undertonen är lite så att han håller på att bygga nätverk för sin egen framtidskull. vi får se hur mycket det är så ja
0: sådana här artiklar kan ju ha helt rätt men de kan också ha fattat tonen helt fel,
1: mm. ganska ofta
3: mm.
0: sen såg vi ju, i eh, hon prinsessa Nadisa ja som vi som vi ser som står chantar vad heter det, mässar sjunger mm. någonting.
1: Det står i någon av artiklarna att det hon gör är att liksom sjunga för att koppla till stenen och, det, alltså, och att det är dvärgarna upprätthåller sin kontakt. Det tycker jag också känns som, som mer som någon annan dvärgtolkning än tolkens, men det, vi får se om artikeln har rätt i det. Vi vet ju så
0: lite om kultur ärligt talat. Mm. Det är ju inte helt otänkbart att man har stenseremonier och sånt. Nej. men Det är sånt
1: där som har byggts ut mycket i, i andra, annan fantasy som härmar tolken. Alltså där, man, där har man gjort en stor grej av just sånt där. Alltså stenreligion mm. sten och sten, alltså massa sånt där. Så, så jag får med, med associationer till olika datorspel och sådär. Mm. Ja, Dragon Age.
2: Men är det helt fel att man flörtar lite med det då?
1: Nej, det kanske inte är. Det är mest att jag tycker om att såga allting som inte är min bild av tolken.
0: Det är inte helt orimligt med tanke på var de kommer ifrån.
1: Nej. Så, ja. Nej. Nej. Och sen kommer vi till det här med Halbrand och Galadriel och ö- avtäckandet av örat här mm. på flotten. Och det, där
0: håller jag med dem som har... Som har sagt att jag menar om en alv, en alv behöver man inte avtäcka öra för att se att det är en alv. De har ju det här liksom man ser på en gång att det är en alv. Mm. Men det är ju svårt att göra med mänskliga skådespelare. Once again. Mm. Um.
1: hos Tolkien är ju det där med öronen inte alls i fokus nej, nej, det, är, absolut inte. det är knappt alltså... det är knappt
0: man ens vet att de har det nej. men man kan se det på lite av hans teckningar själv.
1: Liksom. däremot finns det ju några instanser från Silmarillion där människor och alver är på väg att blandas ihop mm. men det handlar oftast om stora människohjältar med sån utstrålning att de nästan skulle kunnat vara alver. Jag tror mm. att någon säger till Torin till exempel, du, alltså du framstod nästan som en alvisk förste för mig för mm. några, ja, några sekunder. Sen kommer ju meteoritmannen. Jag ändrar med det här är det sämsta.
2: <laughs> hur vet du att det är det? Nej, men... äh, inte att det är det sämsta, men hur vet du?
1: Ja, men, jag tror inte du har du sett bilder ordentligt? Det är alltså en man som klättrar upp ur en krater eh, som brinner och lyfts ut med en arm. Uh. Och det nästan alla tolkat det som att det är meteoriten vi såg en tidigare som har slagit ner och mm. någon som kommer ur den kratern. Det, det, är en, det har varit nästan enhetlig tolkning okay. på internet. Eh, och det... Jag tror att det är så man ska läsa det också, mm. tyvärr. Jag får någon
0: slags tint till den mystiska stjärnan <laughs> Ja, eller hur? Den här <laughs> profeten <laughs> ja, med lång precis, tår och skäck precis. i början av den mystiska Exakt.
1: stjärnan. Ja. Mm. Det kanske är han. <laughs> alltså, jag tror ju, om jag bara ska spekulera vilt här, mm. att det är eh, så att de har valt att flytta en av... Eh, en av de blå trollkarlarna till andra åldern för det är en av Tolkiens mm. sena versioner så kommer de blå trollkarlarna redan i andra åldern.
0: Ja, det där var ju en teori så, alltså, det var en teori jag läste om. Mm. Ehm, ja, vi får väl se.
1: Jag, jag tror att de tolkar det då som att, att liksom Valinor på något sätt är the other world, in, alltså mm. trots att det inte ska vara det ännu här före Nomenors fall.
2: Ja, du tänker att, att det är en trollkar som kommer... Ja,
1: som färdas på meteorit från Valinor. Är det någon
2: som skulle kunna göra det så vi, skulle det väl vara dem då?
1: Ja, fast inte när de väl är i kroppar inne i Midgård. Alltså det bryter Tolkiens kosmologi väldigt hårt. Ja. Men, men det visste vi ju redan. Det som talar emot
0: det, det är ju att de väl inte har rättigheterna till de här blåa trollkarna?
1: Nej, men de, jag tror inte att de kommer säga att det är en av de blå trollkarna. Nej. Jag tror att de kommer säga att det är en trollkar. Ja, Och sen. Mm. kanske han har ett helt annat namn ja, och sen så precis. kanske de flörtar med idén att det skulle kunna mm. vara mm. för tolken bytte ju namnet på de blå trollkarlarna flera gånger också.
0: I nästa scenar så ser vi ju den här prins Dorin den fjärde ändå som i den här stenhuggar jag, jag gillar ändå dvärgens utseende här i bakgrunden måste jag säga. Mm. Mm. De ser faktiskt bättre ut än många dvärgarna i Peter Jacksons filmer.
1: Ja betydligt bättre än då hobbit tycker mm. jag. Mm. verkligen.
2: Sen är det krig.
1: Ja, först har vi ett slow-mo-hopp. Jag undrar om det är den här Arondir igen eller någon annan som, som har en kedja runt ankeln och hoppar är på väg att hugga ner någon typ av liksom, äh, tältduk som är uppspänd över några andra personer.
0: Ett väldigt ineffektivt sätt att bygga upp tält. <laughs> ja,
1: men... Eh, precis. Han kan bli frustrerad på att det var så svårt. <laughs> ja, men eh, det...
2: Vem kan inte relatera till det? Ja. Precis, det är sant. <laughs> Helt sant. Men
1: man, man får bilden lite grann av att han kanske är fängslad på något mm. sätt. Och mm. försöker befria sig själv. Eh, och återigen en sån här väldigt legolassig hoppa i slow motion och veva en stort vapen. Så... Mm. Det är ju en yxan han håller i är ju fullständigt knas, ska vi säga. Alldeles för stor och tjock. Men så är det ju hos Peter Jackson också. Framförallt det här bakstycket skulle göra det där till en helt värdelös yxa. Mm. Näst, ser nästan lite ut som, ett, som en stridshammare till och med. Men alldeles för stor. I alla fall. Och sen har vi någonting som jag har en tolkning av. Faktiskt. Ja, intressant,
0: för det finns ju en tolkning av vem det här är.
1: Ja men Visst finns det en tolkning av att det här är Finnrod. Ja, men jag har en, en ytterligare tolkning av vad, ja. vad scenen är. Ja. För att om det här är Finnrod, alltså Galadriels bror, så och det, vi ser en massa eld här i bakgrunden. Jag vet att Nerd of the Rings pratar om att det här kan vara en ballrog eller någonting i bakgrunden. Mm. Men jag tror att det här är Dagor Bragollach. Fjär... om det nu, de kan ju ha hittat på vad som helst också men om man ska hålla sig till texten för det ser ut som att Finrod skriker och tittar på någon längre bort eller hur, här i scenen och de är omringade av orker, de här alverna för det som händer i slutskedet av Dagor Bragollach, det fjärde slaget i Belerians krig är att Finrod blir innesluten med en mindre styrka av massa orker i Seerechs kärr. Och mm. att han blir räddad av Bar- eh, Barahir. Och det är då Barahir får den här ringen som senare eh, ärvs hela vägen ner till Aragorn. Som ju mm. är med i... Precis, och det tycker jag skulle kunna vara en koppling mm. till, till trilogin som man vill plocka upp.
2: Mm. Det är ju, en, det är ju ganska smart koppling. Plus att vi
1: dessutom mm. har elden i bakgrunden och eftersom Dagor Bragollach är... The Battle of Sudden Flame, där det störtar ut enorma eldar ur Angband och hela Ardgalen bränns så blir mm. till Anfaglith, alltså askslätterna Så tänker jag att det här elden som pågår i bakgrunden också skulle passa ihop med det. Sen mm. har jag en tredje möjlig tolkning här. Om, för direkt efter Dagor Bragollach i, i Silmarillion, nu har de inte rättigheterna till det här, men vi mm. får se hur de har valt det, så är det ju så att Fingolfin. Eh, bli, det, rider till, till Angbands portar och mm. bultar på och utkämpar den här duellen med Morgoth. Mm. Så man skulle ju kunna tänka sig att man har klämt ihop tidsramen att, att liksom striden utkämpas närmare Angband och att det är liksom Fingolfin som på något sätt ut Mm. utmanar Melkor eller Morgoth på slagfältet. Mm. Och att Finn Rol liksom ser det här och försöker skrika åt dem. För det ser ut som att han liksom skriker åt någon och stoppa, mm. eller liksom undvika fara.
0: Nej!
1: Ja, precis. Äh? Den här no i slow motion. Ja, jag,
0: det är Nej. som att nej! <laughs> ja, precis, ja. Med,
1: med dialekt ja. också ska det vara. Ja. Nej, men, men, men någonting åt det hållet. Mm. Det var min liksom... Just eftersom det här
0: är så väl motiverat så kommer det här inte vara alls vara Nej, sant. Nej, det kommer vara något helt annat. <laughs> ja, precis. Ja. Jag tycker inte, om det nu ens är finråd, vilket ju verkar vara mm. någon slags konsensus, mm. tycker jag ändå att det är fascinerande att han är med överhuvudtaget i att den tillbakablick de ska göra på något sätt ska sträcka sig ända dit då.
2: Men fanns det inte någon tes som att de två första avsnitten ska ta upp liksom
0: för att ja.
1: det, det har vi inte hört något mer om och de har ju sagt uttryckligen att de har inte rättigheterna till någonting till Marillion eller Finished Tales så allting som kommer från Tolkien kommer från appendixen de har ja. bara rättigheterna till The Hobbit och de tre Lord of the Rings böckerna
0: men de har inte rättigheterna till ordet Hobbit vilket ju är helt vansinnigt då. Ja. Mm.
1: Ja. Um, ja. men, men så det behöver inte alls vara finrod. men om det är finrod så är det här min tolkning mm. Det har
0: varit mycket kritik på nätet, vi kommer att komma in på det- Men det, för vi har lite annan kritik tror jag än, än många på nätet. Men många på nätet stört sig mest på det att alverna har kort hår. Det har,
3: det har stör mig inte Nej, nej och det
0: är väldigt fascinerande. för att det, bara, det bygger bara på att man är så van vid Peter Jacksons alver.
1: Ja, det, det står ju i princip ingenstans i nej, texten nej. att någon alv har långt hår. Nej. Alltså någon i något fall. Men ja, de, de har ju säkert flesta.
0: olika hårlängd, för det har folk.
1: Absolut, och sen ja. tror jag att tolken om han skulle utgå från sin egen bild så var mm. långhåriga män inte ah. alls något som han skulle liksom ha tänkt på i första hand, tror jag. Nej. Alltså i, i hans ganska snäva genusramar. Det här är ju nästan en slags lite romersk look, tycker jag. Ja. Mm. På och vilket på ett sätt kan vara mer välmotiverat, ja. kan jag tycka. Mm. Med tanke på högkultursstämpeln mm. här.
2: Mm. Ja, de tar varandra i handen och de sjunger inte Weezy
0: <laughs> men det är ju en mindre hand och en större hand. En hobbit kanske. Mm. Mm. Det, det, det som får mig lite in, ny, intresserad här och, och också lite orolig eller spänd eller måste jag säga, Det är att den större handens arm är misstänkt lik Gandalfs arm, mm. men det kan ju bara vara att det är menar att man ska associera till det snarare än att det är Gandalf för vi har inte hört något om att Gandalf ska vara med
1: Nej men en tolkning skulle ju kunna vara de har ju också uttalat sig eh, kring det där eh, och fått, när de fick frågan om Gandalf då sa de att eh, Gandalf och Saruman och de, kanske inte är de ändra av sin typ Nej, just och det, det styr, stödjer ännu mm. mer att mm, det här mm. skulle kunna vara Meteormannen som är en annan trollkvar mm. eh, som fortfarande... lär känna Hobbitar då, ja. Ja. Och, det, och det är ju man vill ha en Gandalf stand in ja. ja, helt ja, enkelt Det är min tolkning och min gissning i alla fall.
0: Ja, i slutet har vi då titeln på den här serien. The Lord of the Rings, The Rings of Power. Ja, det är mycket rings där. Men jag tycker fortfarande att det är en ganska rimlig undertitel.
1: Sen har vi ju lite information som inte helt framgår av det här som har varit verkat ganska fastlagd utifrån intervjuer och artiklar. Eh, först har ju serieskaparna sagt att de har fyra huvudtrådar som de ska berätta om. Eh, och de tycker jag känns väldigt rimliga för att berätta om andra åldern. Det är ju då att ringarna och deras smidande och fördelande Saurons återkomst Nomenors uppgång och fall och sista alliansen mellan människor och alver. Och det känns ju som väldigt rimliga utgångspunkter för andra åldern. Extremt. Precis. Det är precis det man skulle ha valt själv. Som sagt, de har ju bara tillgång till huv... alltså de kändaste böckerna inklusive appendixen. Så i princip allting som kommer från Tolkien måste komma från appendixen. Mm. Och där är det väldigt... Det finns liksom kortfattade beskrivningar av Nomenor, men det är väldigt... det är mycket kortare än om man har haft med Anfinish Tales och Akalabeth och sådär.
0: Mm. Bevisligen fick de ju rättigheten till den här kartan över Nomenor i alla fall. Ja. Den, men de kanske har bad om den
3: separat. Ja. Något sätt. Ja.
2: Jag har ju en liten fundering mm. med tanke på, på vilken roll som man har gett till Galadriel. Eh, arven. Kommer hon att finnas med?
1: Ja, svårt att säga. Um... Vi vet ju inte, alltså efter det här är det kanske dags att säga också att de har ju alltså klipp, klippt ihop hela andra åldern till typ en kvart. Mm. Alltså att det, det har ju kommunicerats att, att det här är ett tidsskede kanske några år eh, av vad som i eh, någonstans mellan 1800 och 2500 år, i, beroende lite på vad vi, hur vi tolkar vissa händelser i... Eh, Så hela andra åldern är ju över 3400 år. Och vi har händelser som vi vi ser här som spänner över mer än 2000 år. Så de har ju klämt ihop allt i en tidsram. Och då är frågan, när när gifter sig Galadriel och Kellebor? När får de barn i den här
2: ihopklämda
1: tidsramen?
2: Jo, och det är där det blir svårt med tidsförändringar, tänker jag. För att... Jag kan tycka att det är rimligt att man klämmer ihop tid för att det ska bli en... en... Ja, men på något vis att man... Ja,
0: 2
2: år i realtid hade det, varit väldigt långsamt. Det är ett jättejobbigt. Ja. Eh, men däremot Frikt. så... Ja. <laughs> ja. Nej, men någonstans så blir det ju ändå så att där kommer det att bli lite klurigheter.
0: För det man undrar också är ju då, i andra åldern så här kort? Eller finns det i det här, det här universumet massa andra händelser som har hänt under 2500 år innan, för annars är Romotvedare kallar den sen ålder, om det bara är några år men
1: men det är ju, alltså jag förstår varför de gör det, men jag tycker det är synd att de gör det lätt för sig, så att säga, för det är någonting, och det här kan vi komma in på sen också, men det är någonting otroligt centralt hos tolken tycker jag med de här tidsåldrarna som förgår och att det är långa tider och att människor kommer och går och att rikerna förändras och faller men att vissa människor, eller vissa alver är kvar, och vissa, alltså fienden är den samma mm. Det är någonting mm. som man förlorar när man tappar det. Man hade det. kunnat komprimera men mycket mindre. Ja. Alltså komprimera... Och, mm. liksom, ja. och sen får vi se, vi får ju se några platser som vi vet det med. Uh, Lindon till exempel, som mm. ju är alvernas... Uh, Heartland, här skulle man säga. Eh, vad ska man kalla det? Det är deras viktigaste fester, ja, ja. Precis. Och vet du, um, vi, De pratade om att de vill visa kustlinjerna mm. i, um, i uh, Midgård. Eftersom vi har sett så mycket inland i mm. trilogin. Mm. Uh, vi får ju se mycket mer i Kassadom innan dess fall. Så att säga. Eh, Nomen har förstås, som man pratat mycket om. Eh, det har nämnts i artiklarna, även om vi inte är säkra på att vi ser någonting än här om region mm. som ju grundas utanför Kassadoms portar. Men det
0: skulle jag kunna tänka mig att det inte blir första säsongen.
1: Nej, nej men precis ja. det är just det jag tänker att det kanske uppstår senare ja. eh, för att om
0: äldre om det här och sonderar, sonderar liksom relationer med värjarna så kanske det är efter det som kellebrinborg
1: då åker dit precis. Så. och så är det ju självklart inte i den andra tidsramen Nej. men eftersom allt är ihopklämt här så, så kan man tänka sig det och sen så misstänker vi ju då att vi får se Forodwais eller de norra ödemarkerna där uppe um, så de platserna har vi åtminstone vi vet ju också att under andra åldern så Sauron börjar i, i, i böckerna nu så börjar ju Sauron röra på sig runt år 500 i andra åldern. Och slår sig ner i Mordor runt år 1000 i andra åldern. Mm. Uh, och ring, först, och ringen smids runt år, alltså, eller smids runt år 1600. Och uh, ringvålnaderna framträder på 2200-talet. Um, så jag misstänker att alla de här sakerna med liksom att Sauron slinker undan. För de man pratar mycket om att det som händer här i början med Galadriel bygger på att Galadriel har en känsla av att ondskan inte är besegrad och jagar runt efter, mm. efter någonting hon känner på sig. Och det bygger väl på det här som de antydningar man får att Galadriel är skeptisk mot Annatar till exempel, som vi har pratat om i en del andra avsnitt. Om man har försökt spinna lite på det. Uh, och att det till slut väl då är blir så att uh, Sauron slår sig ner i Mordor. Um, och att det blir liksom upptrappningen sen när Sauron. Uh, man får reda på vem Sauron är. Och jag misstänker då att The War of the Elves: and Sauron, som är alltså startar 1693, om jag minns rätt, uh, bakas ihop med Sista Alliansens krig. Att det blir bara ett krig här, mm. fast det är liksom. Ja, 000, drygt 1500 år mm. mellan dem. I...
0: Precis. Jag tror också att en viktig... Men det kanske vi också kommer till. men Jag tror att en viktig plotline... Det har jag också sett spekulerast. Mycket av det vi säger är inte våra unika tolkningar här. Nej. Men att, att det kommer vara någon av dem vi vill känna som sen blir en av ringvånaderna är jag ganska säker på. Mm. Att, att Det, det kommer... hoppas jag faktiskt lite. Mm. Mm. vi pratade Sam- om det Samtidigt avsnitt. som mm.
2: det gör lite ont. igen mm. Ja
1: alltså av dem vi har sett hittills alltså, vi, vi, i trailen så ser vi ju till exempel Galadriel och Elrond, mm. ingen av dem kan det ju vara så Nej. att säga, eh, vi ser dvärgar alltså Dorin och Disa de här, mm. alltså, de... Dorin den tredje får ju en ring, det vet oh. vi alltså pappan till oh, den det. här rollen får ju en ring i givet, och det finns en hint i en av artiklarna om liksom att att han är en dålig far står det någonstans. Alltså, Det finns en antydan till det. Så vi får väl se vad det innebär, att han inte är så sympatisk med mm. din fjärdes pappa.
2: Men det är väl någon människa, tänker jag, som ja, han borde...
1: Ja, och, och av de människor som är namngivna, det finns egentligen bara den här halvbrand som ännu är helt mm. säker vem han är.
3: Mm.
1: Och de säger att han flyr från något mörkt öde. Vi får väl se vad mm. det innebär. Um, men... Uh, Ja. Så vet vi ju, det finns ju andra som vi vet
0: är med. Alltså Elendil och Isildur är ju med. Ja, men där
1: vet vi ju att de inte
0: får såna ringar så att säga. Eh, precis.
2: Men hur långt in tror ni att de kommer att dyka upp?
1: Jag tror att de är med på en gång, tyvärr. Eh, Jaha. Ja, alltså jag tror att Elendil redan är Andonies herre- eh, mm. Jo, för alltså... att det här allt kommer utspelas under två år.
0: Oh. Ja, men de kommer, det tror jag, det är ganska alltså
1: det, det fram, de, jag tror att de kommer vara med och att Isildur är ung och Elendil är mogen redan. Men
2: nummer upp...
1: Men Nomenors Nominor, alltså, historia kommer vara en kvart lång här, tror jag. Okay. Ungefär. Så att det är redan antytt att nomen har funnits jättelänge och vi är mm. redan i den sista generationen.
2: Just det. Jag tror
1: redan okay. att när serien börjar så kommer Tar eh, Palantir vara kung och att när han dör så kommer liksom Arf snotronen från Tar Miriel. Alltså jag tror att den plotline kommer gå igång kanske i säsong två. Mm. Eh, redan.
2: Säkert. Fast, alltså... fast säsong två är ju ganska långt fram.
1: Ja, men jag misstänker att Tarpalantir lever. Isildur är ung, bara sjöfarare eller krigare, son mm. till Elendil, herre över Andonia. Allting verkar hyfsat okej fortfarande på Nomen, eftersom de inte har den här långa, förmörkande historien. och Så att man får se ett normaltillstånd på Nomen ja, det måste man ju få. Ja. Och sen så kommer i nästa i nästa av ett säsong tänker jag så kör de liksom fallet på en kör generation. Blub
2: blub blub och. Jag tror inte det blir blub
1: blub blub. Nej, det, det tror kommer jag i dröja säsong fyra kanske. Mm.
2: Mm. Ja. Ah, okay. Det skulle kunna vara en cliffhanger.
1: Ja. Alltså
0: eller en cliffhanger, men alltså i slutet av en säsong. Ja. Fem säsonger har de väl
3: har de ja,
1: väl bestämt att det ska vara. Ja. Så jag tror att, att det blir en alltså att eftersom tidsperspektivet är så hopklämt så tror jag att vi redan är i den sista levande generationen på Nomenor. Mm. Och att vi bara kommer följa dem ett kort tag för att få se hur Nomenor var. Mm. Och sen så får man en väldigt, väldigt snabb... Alltså det är som att Saurons eh, anländande är det enda som orsakar skuggan, kanske. Och att sen faller det, och då är det så här att de goda, de alvtrogna vi har fått se, de, de skapar eh, Arnor och Gondor, men det är Arnor och Gondor är liksom, någon sorts pop-up-företag som liksom, de, de nästan marscherar rakt till Mordor från att ha anlänt vid midgårdskyster. Ja, det kanske inte
0: ens, man kanske inte ens... Får
1: se Arnor och Gondor grundas.
0: Eller så finns de redan som
1: embryon. Liksom, kanske. I, eller så ja. är de bara... Det kanske bara är som ja, liksom ja. strider med alverna. I precis. Här. Och någon säger så här We shall name it Gondor! Mm. Alltså på slutet. No, ja, precis. Precis. Något sånt töntigt som jag <laughs> föreställer mig. Ja. Mm. <laughs>
0: The land of ond.
1: Ja, precis.
0: Ja, det var alltså det tidigare utkastnamnet. Kan säga. Ja.
1: Nej, men så, så tror jag. Men vi får se. Men det, det verkar ganska klart i artiklarna att Isildur kom med redan i första säsongen. Ja. Det enda som, som framgår ganska tydligt i artiklarna som inte direkt är med är den här allmännisko-kärlekshistorien. Just mellan det. den här Alven Arondir som vi ser plocka en pil där och eh, människokvinnan Bronwyn som är en sorts New age här som sitter i en, ett kök fullt med torkade örter och ser all, allmänt Instagram-kontig ut. Uh, så. Och att det, hon är ensamstående mamma och har en kärlekshistoria med, med Alven. Känner, får man härliga PTSD-vibbar från hobbitfilmerna eller mm. what?
0: Alltså, det var ju faktiskt... Alltså, jag, jag försvarar inte det här, ska jag säga. Men det var ännu värre. Ja, ja
2: det var värre. Det var det ännu värre, värre. Ja.
1: Men jag tycker att det är någonting där att det ska vara så otroligt ovanligt och att man bara slänger in det lite sådär. Mm. Och sen det här med liksom socialrealistiska och ensamstående ja, mamma tycker jag också. Fast vi
2: vet ju också... Ja, det var ovanligt, men man vet ju också att det finns de som... Eh, här finns det de som har alvblod i och Alltså,
1: det motsäger ju tolken sig själv ja. lite grann. För på ett ställe så säger han att det bara förekom tre gånger. Eh, sen så finns det den här, vet du, eh, ur det Andrath och Aignor som finns i, i, vet du, History of Middle-earth. Och sen så finns det det här som du syftar på med, med vet du, Dol Amrof. Ja, Men oavsett om man skulle tolka in det på den mest, alltså den generösaste tolkningen så har vi fem eller sex bekräftade gånger som alvor och människor har haft relationer med varandra, även om vi tolkar in även de som inte är kanoniskt material, så det är ju extremt ovanligt oavsett.
2: Ja, men det är ändå fem eller sex bekräftade på... och sen så är, finns det ju alltid mängder av obekräftade saker fast, i alla...
1: Sen skriver tolken också det förekom bara tre gånger.
2: Ja, men det vet vi ju att det inte gjorde. För det ja, fast ju, det är ju olika det versioner. Det har ju gått emot sig <laughs> ja, själv för nej, men jag länge tänker, sen. Ja,
1: det förekom tre gånger eller fem gånger. Alltså förstår du vad jag menar? Det blir, det blir så konstig konspirationsteoretiker om man säger det här stämmer inte alls så var det en miljon gånger. Det blir jättekonstigt sätt att tolka det på.
2: Jag tänker med 15.
1: Ja, jag, jag tycker att det här är dåligt.
3: Väldigt dåligt. <laughs> jag
0: tänker så här, om jag, om nu ska jag lägga mig någonstans mitt emellan. Jag, jag ska börja med att säga också, jag, t- jag håller egentligen med dig helt här, Adam. Måste jag börja med att säga. Men om man väl tolkar det lite, då, lite snällt så skulle man kunna tänka att det förekom oftare bland liksom Eh, av och liksom, men alltså de här människorna som liksom var kvar alltså ja. som, som inte tillhörde de här stora fina släkterna mm. eh, att när han säger att det var, hände tre gånger då är det ju i, i de kretsar där han rör sig så att säga
1: ja fast det är ju inte så han uttrycker det nej det är alltså, inte så han uttrycker det nej, sen, och sen, så, men sen, sen känner jag också liksom att det blir det trivialiserade det mm. jättemycket mm. Jag. Ja, vi får se hur de hanterar det.
0: Om de i serien gör någonting av att det här är jätteovanligt. Alltså att de vill ha med det här temat. Liksom.
1: Så är det ju säkert. Jag tror att det kommer bli lite så här... Och det, jag får, man får lite av en vib av att det kan finnas lite så här allmänniskofördomar mot varandra också. Mm. Sådär som i The Witcher-filmatiseringen eller så. Uh, alltså det, fin- det är nästan som att Galadriel tittar argt på Halbrand när han avtäcker hennes öra alltså det finns någon sån där vib ja, som man kan undra om det är så här kärlek uh, liksom mot alla konventioner att det kommer en sån mm. Mm. förbjudet mm och sen att de underströk så mycket att hon var ensamstående mamma med de orden mm. tycker jag är så här, det låter verkligen som en social realism ja de orden kommer antagligen inte sägas det så tror inte jag är heller en. men det är, det är någonting med tonträffen ja, här som nej, känns lite off
0: Som ni märker så, nu börjar, nu börjar diskussionen leva här i i Talken-podden. Mm-hmm. Eh, och då är så att för er som har hängt mycket i sociala medier nu så vet ni ju att det har varit extremt mycket diskussioner eh, om den här tjejen och bilden och allting och all information som har läckt. Och det har ju varit en extremt polariserad diskussion åt olika håll eh, med ganska lite, vad ska man säga? Eh, Lite, lite försök till närmande. Eh, men för det som har varit uppenbart ju på Twitter, framförallt där jag läste, är ju att den allra största diskussionen har ju handlat om eh, skådespelarnas etnicitet. Så. Och just därför så tänkte vi inte ut- prata så mycket om det. För att där finns det väldigt mycket olika åsikter som man kan läsa om om man letar. Utan vi tänkte snarare. Då, eh, han, liksom, hur, hur hanterar man vad ska man säga, story och källmaterial och sånt från andra perspektiv? Det kanske. Ja. Mm. Eh, det jag också vill säga så här att nu kommer vi ha en ganska kanske en het diskussion här. Eh, men det jag som grundkänsla vill bara vill säga också utifrån hur världsläget nu är där man har haft vi är, alltså man har gått och var kanske var upprörd över en trailer och så här och sen samtidigt någonting i hela tiden tänkt att ah, det är ju ändå bara en bok men jag tänker nu att jag tänker ännu mer så att det är faktiskt bara en bok
3: mm.
0: eh, en del tongångar har varit så aggressiva så att så att jag blir eh, vad ska man säga jag blir lite nedslagen av det och och Särskilt ställs ju det på sin spets när man liksom ser andra delar av samhället när verkliga konflikter blossar upp. Då blir helt plötsligt de här typerna av konflikter ganska futta. Det är väl inte sagt att vi inte kan ha kritik. Men, men den aggressionsnivå som har varit blir ju, är ju liksom inte rimligt från vad det handlar om
1: alls. Nej, och där vill jag lägga till att. Eh... Även om jag blev förbannad hela tiden och jag var jättearg när den här trailern kom ut. Det ska mm. jag inte sticka under stol med. För att det var mycket saker som jag inte tyckte om, förstås. Eh, så tar jag fullständigt avstånd från den ton som en del har haft. Mm. Liksom det är nästan en sorts väpnat motstånd och någon sorts liksom hatkampanjer mot skådespelarna och så här.
0: Oavsett att Tolkien
1: hade säkert inte, nu
0: kanske ändå förväg,
1: han hade säkert inte
0: gillat det här alls. Men han hade, ju, hade han. Hört. Han hade
2: definitivt inte stått för en...
0: Nej, för han kunde ibland också själv säga typ att liksom, det är ju ändå bara en bok. Det ja, är han inte... har skrivit några gånger ja.
1: att en del av mina fans tar det här på alldeles ja. för stort ja. allvar.
0: Och då sitter vi här och säger det som har en hel podd om det här. Ja. Men jag tror att det är ju för att vi har ett så djupt intresse men man måste ju också kunna skilja på vad som är viktigt på riktigt och viktigt utifrån eh, att det här är ett kulturellt fenomen. Så att Absolut.
2: Med det sagt.
0: Fan, vad så, dåligt det. Så är, väl,
2: så är väl kanske jag den som ser som, som stör sig minst på det hela.
1: Ja, det, det tycker jag är väldigt tydligt bara av att lyssna på hur, hur trailer genomgången är. Men, men jag menar det här, om det här hade lagts ut på Betsson innan, så hade det inte eller något annat spelbolag ja, alltså, äh, så hade det inte varit någon högodsar att jag skulle vara den som skrek högst Nej. så att säga eh, alltså, och jag tror att det kommer bli jättedåligt men, eh, och jag kommer ta ifrån alla människor deras glädje och så vidare som folk sa men, men om ni vill vara glada så får ni gärna vara det jag kommer att frukta för det här är inte mitt midgård
0: jag vet, nej, jag vet inte vem Smitgård um, ja, det är.
1: Jeff Bezos
0: kanske? Ja, det kanske är det. Jag ska ju fortfarande så här. Alltså jag kommer att ha in inställningen um, när jag börjar titta att det här kommer jag att för jag, jag kommer försöka bedöma på två olika sätt. Ett är hur, hur liksom. Är det tolkens? Två är det bra på något annat sätt. Liksom. Mm. Mm. Uh, för teoretiskt skulle det kunna vara så att det är en helt okej okay fantasiserie ändå. Uh, vem vet? Men det är ju det är mycket som gör mig väldigt orolig
3: um, mm.
2: i det här. Men sen så måste jag säga att vi har ju sett så otroligt lite än så länge. Även om man mm. har läst, man har fått bakgrund och man har fått olika informationskanaler liksom som har lagt ut saker. Det är ju först när vi ser avsnitten som vi kommer att kunna känna om det har hittat någon, någon ton som inte nödvändigtvis finns med i den här teaser. Liksom.
0: Ja det, så kan det ju vara, men jag minns känslan när jag såg jag var ju för sig på bio och såg tisen till första fellowship of the ring. Mm. Mm. Jag, när... jag gick till mig på bio bara för att se tisen.
2: Just det. Jag kan ja. inte vad det kom inte att vara för film jag såg. Nej men jag minns vilken del det var du så vad, vad det var för något du såg och det var när bara mer Eh, plockar upp ringen. Nej, var det, det, var, det? det var
0: första tisen som släpptes på nätet. Ah, okay. mm. Men första tisen som gick på bio, då var det ju korta klipp. Och sen fick man ju se bröderskapet gå över bergen. Ah, liksom.
2: just det. Och så stod mm.
0: den vilka år filmerna skulle komma. Och, jag, och den känslan, jag menar de filmerna har ju fel och brister. Men, men känslan av bara tisen mm. är ju det är mil ifrån, ska ja. jag säga. Alltså, den känns jag hade då: alltså, wow, vad coolt det här kommer att bli. Mm. Liksom. Mm. Så bra. Eh, för det känns. Vad ska man säga, det kändes det här, det här känns så plastigt och det gjorde ja. inte det där.
1: Nej, alltså. Jag, jag kan ju säga att när jag såg den här trailen. Så mådde jag illa. Av ilska i några timmar. Nu har jag lugnat ner mig. Eh, alltså jag, jag, var, jag var så arg och besviken hela kvällen samma dag. Eh, för, och, och Jag tycker fortfarande att av den här en-minuten som man får se så är det väl första sekund, två sekunderna när vi ser and, vad jag tror är Andonie mm. som jag inte tycker är på något sätt dåligt. Kanske någon enstaka så här snabb när Galadriel rider är väl helt okej okay också men liksom, det mesta andra är dåligt på minst ett sätt mm.
2: men jag tänker också att det som gjorde att kvaliteten kändes riktigt schyst på filmerna så är det ju att väldigt mycket spelades in på riktigt så att mm. säga Absolut. Mm. Mm. och det tror jag också är anledningen till att de håller fortfarande trots att de är så här gamla Eh, det är väl kanske inte riktigt lika säkert att, att det kommer att bli den situationen med, med den här serien. Det kan vara lite mer som känns. Eh, ja, men som inte känns lika genuint. Det är mm. väl det som är. Den Och det stora var ju ett problem redan
1: i hobbitfilmerna, tänker jag.
3: Ja,
0: ja alldeles bortsett från alla manusproblem. Ja, det var ju, ju jättebra. Det ja, ja.
1: Jag tycker jag man kände redan mm. första tio minuterna i första Hobbit-filmen att mm. Mm. vad, vad konstiga alla omgivningar ser ut till exempel.
2: Men de hade ju också problematiken lite att försöka göra samma skådespelare flera år senare yngre mm. snarare än äldre Mm. Och då. Det, då blir det mycket som ska läggas på. Det kommer de ifrån här eftersom de är helt, de är helt,
3: helt andra. Mm. Jo,
0: alltså det och det är ju, ja det gillar jag egentligen tror jag. Det faktum mm. att det är helt nya skådespelare. Ja, jag kan säga dock att det är ju inte Howard Shores musiken i den här trailen. Um, det har en här Doug Adams som ju har jobbat nära Howard Shores genom de här böckerna om filmmusiken. Han har ju bekräftat att det inte är Howard Shores musik. Men jag tycker fortfarande det hade varit bättre om man hade ännu mer vågat göra något eget än att man mm. det är någonting som stör mig med att eller, man måste välja väg, antingen mm. eller på något sätt det här är liksom lilla vi ska bygga vidare lite grann på Peter Jacksons men ändå inte
2: riktigt och så. Mm. men de vill väl någonstans kunna bygga ihop Jo. Ja. jag fattar den tanken det, det är inga konstigheter sen medför ju det lite komplikationer. Mm.
0: Lite av så här olika diskussioner som har varit, det här, varför berättar man bara inte berättelser som den är? Men, där, men det argumentet kan jag ändå inte riktigt köpa för det finns ju ingen berättelse att berätta som är utarbetad på den nivån.
1: Nej, inte med en, med en dramaturgisk båge. Nej, Nej, precis.
0: Det, det, finns ju inte, det går ju inte att dramatisera det som det står. Liksom. Nej. Men det som gör, men mycket av det som gör mig orolig bortsett från liksom detaljer är ju den här komprimeringen av tiden. Som just i den utsträckningen. För att. Mm jag förstår inte hur det ska hänga ihop. Liksom. Nej, och,
1: och det är ju det som är min överlägset största oro också ja, faktiskt. Ja. Det var då jag blev riktigt riktigt för, för det där släpptes ju i samband med trailern. Ja. Så att det hade jag ju liksom i, redan bubblande i mig när jag såg trailern, mm, så att säga. Mm. Uh, och jag har hela tiden trott att de var med, jag förstod någonstans att jo, de skulle, att de skulle, skulle komprimera, komprimera ja, absolut. Och mm. du har ju sagt det hela ja, tiden ja. Dagen, uh, för att liksom förbereda mig för, för <laughs> chocken. Ja, jag vet ju att jag behöver,
0: jag kanske behöver det i när vi
1: ser Ja, det jag tror det. Oh. det. Det kan behövas. Ni får oh. hålla med i hand sin hand. Oh. Oh. Så, äh, men, vad skulle jag säga? så <laughs> vet Nej, men Jag tänker att precis det du säger, att jag blev väldigt upprörd i Hobbitfilmerna över hur mycket de ändrade på bakgrundshistorien oh. i tredje oh. åldern. Oh. Mm. Och, och det är ju en västanfläkt jämfört med det här. Oh. Um, och det är sådana gigantiska förflyttningar i tid och i... Alltså, i Enorma händelser som inte sker. Och det det får så stora återverkningar på så många plan. På stämningen och på... Jag vet inte. det, Det gör mig beklämd. Och jag förstår problemet. Men jag tycker samtidigt att om man väljer det här materialet så måste man åtminstone lite grann försöka brottas med och göra en unik... Alltså använda sig av styrkorna i det. Mm. Jag tycker till exempel, The Witcher jobbade ju med i första säsongen jobbade ju med tidshopp. Och det funkade så där tyckte jag. För det blev ganska otydligt för publiken, men som inte hade läst böckerna. Men jag tror att man hade kunnat göra det lite mer så ändå. Man kanske hade kunnat berätta i olika tidsramar och liksom markerat det med årsangivelser eller någonting sånt. Mm. Och hoppa lite fram och tillbaka. Eller att man delade upp liksom berättelsen i tre tidsramar som man klämde ihop och mm. sen skutt, gjorde långa skutt mellan mm. dem.
2: Ja, men en tid per säsong.
1: Ja, det är ju en annan variant. Det de sa var ju framförallt att de tyckte att man kommer in, lära känna människor som sedan är döda nästa gång. Men det hade ju också på ett sätt återspelat ett mm. av tolkens centrala teman att alverna lever vidare och människorna är borta mm. och det är barn barnbarns barn, barn nu
2: ja.
3: mm. verkligen
2: mm. det håller jag med om det är, där går man, förlorar man en viktig poäng
1: mm.
0: det som jag hoppas på då utifrån ett perspektiv här någonstans, det är ju att det kommer finnas enstaka bra scener som är som man
3: vill se om mm.
0: för det skulle ju fortfarande kunna vara så att vi får Alltså jag kan tänka mig till exempel lyckas de fånga Nomenors undergång mm. skulle ju kunna bli en fantastiskt spännande scen om man skeppen som flyr under tsunaminvågor. Ja, precis. Ja. Ja. Uh, så att det är klart att det går ju, kommer ju säkert finnas en scener som är
1: bra liksom, mm. på att ska det tror jag också. Det, det jag känner med trailern förutom att det är så plastigt är ju också och det är ju en grej med teaser-trailers men mm. som, som om man kontrasterar mot din Peter Jackson-upplevelse det är ju väldigt, väldigt, väldigt mycket slow motion action i den här trailen och det som inte är slow motion action är enorma lårförändringar mm. så att det, är liksom, det finns ingenting det finns inte en, en liten brödsmula åt åt liksom mm. hardcore-fansen. Utan det är bara riktat mot liksom en Marvel-ingesserad liksom uppmärksamhets deficient generation. Mm.
0: Men vi får se. Nu är det ju en teaser-trailer. Ja. Jag, tänker att, jag tror att berättartempot kommer vara lugnare än det framstår här.
1: Ja, men det tror jag också. Så är det ju alltid i trailers. Men det finns liksom nästan inga andra inslag här. Nej, nej. Allting går jättefort eller är bara liksom, man, eller så är det sånt som inte framgår alls. Mm. Men det ligger väl lite i teasers natur framförallt nu för tiden. Mm.
0: Men det är intressant, vi har ju haft kommentarer bland fans ju, som ju verkligen inte gillar Peter Jacksons filmer
2: men, men som, som, tycker som, som tycker att det här verkar lovande. Det här, här är... körde ja, liksom. ja, ja. jag.
0: Mm. Eh, obegripligt för mig. Men...
1: Ja, obegripligt för mig också. Ja. Alltså, jag tycker... Inte
2: obegripligt för mig.
1: Jag tycker fruktansvärt illa om vissa har Peter Jacksons val. Men jämfört med det här så som det här framstår så, så tycker jag att det är, ja, det är i alla fall inga fjärtar i teaser-trailen. Det är väl bra.
2: Men jag tror att det som kan, som kan störa mindre så är det att det här är en period som inte känns lika... Ja, men de, som, de som bara älskar Lord of the Rings böckerna. Där blir varje avsteg mycket jobbigare och större än när man spelar lite friare kring appendix.
1: Jo, absolut. Särskilt vad gäller personerna och så. Såklart. Men där tror jag att jag faktiskt är annorlunda än många där jag tycker att det här historiska perspektivet är viktigare ibland och ja, det att det stör mig mer än om en personlighet är förändrad som vi har pratat om mm. tidigare liksom. mm. så, det, ja, och, och men där... det
2: tror jag också då gör att det finns de som tycker att det här är lättare att ta till ja, sig
1: absolut, men det är ju för det är ju mycket färre saker det är ju många fler tillfällen där det går att säga det skulle kunna vara så här om vi vrider och vänder på det lite ja. grann eh, och sen så är ju inte det den rimliga tolkningen men det går inte att motbevisa Nej. så att säga Anledningen är att
0: jag inte blir lika upprörd som du, Adam. Det kan ju bli det liksom i stunden. Men, men det är ju att för mig spelar inte lika stor roll hur det här blir. Det pratade vi lite om innan. Mm. För jag tänker att böckerna finns ju där. Det här är ju ett klassiskt argument som ju kan vara lite fånigt. Men för mig är det verkligen så. De finns ju kvar. De blir ju inte förstörda av det här. Och om andra människor tror att det är så här böckerna är så får de väl tro det. Eller om andra människor tycker att det här är fantastiskt bra eller fantastiskt dåligt så får de göra det också. Men det påverkar ju inte min, min upplevelse av böckerna. De, den finns ju alltid kvar.
1: Nej. Nej, jag är nog bara mer osympatisk än du. Det är nog det, liksom. Jag vill att andra ja, människor... Ja, det var det ska... jag tänkte. Ja. Men jag vill inte säga det Nej, men Jag vill att alla ja. människor ska vara slavar under en bokstavstrogen bild. Mm. Eller inte få någonting alls. Ja, det är inte så. <laughs> ja. Nej, men jag vet inte. Jag, jag, har, jag, har liksom... jag tycker ju på något plan att det blir så här... Jag hoppas att aldrig framgick att det var ett skämt. Ja. Men jo, det, är äm... det. det är bra. Um... Jag tycker på något plan att det blir ändå så att tolken har en vision mm. som är något sorts litterärt arv. Mm. Och ju mer man ändrar det, desto mer så liksom fraktar man författarens rätt till sin egen, sitt eget verk. Och visst, man kan säga att alla, alla filmatiserar är tolkningar, men det är ju en sak att tolka inom liksom ramarna för det som är skrivet och en annan sak att bara rensa ut och stoppa in eget som är helt annorlunda och ofta totalt annorlunda stämning också så att där har jag en helt annan syn mm.
2: jag tycker väl egentligen att det enda som är syn är ju just den här eh, tolkens eh, skildring av tid går bort eller liksom försvinner i det här mm. och det är väl det som jag tycker är synd eh, och samtidigt så kommer det ju lite grann att finnas kvar eftersom det förekommer ju då personer som sen finns i filmerna också och det tycker jag är bra eh, för att där, där blir det ju ändå någonstans att de finns kvar fast att allting annat har förändrats eh, men, men det hade man ju kunnat göra en ändring kring. Men annars så tycker jag att det finns många tolkningsbara möjligheter ändå som kanske behåller hans anda. Eh, som vi inte vet än. Det kanske kommer. Jag vet att du är tveksam. Eh, och jag tror att det är att bra inte, de är att du är Nej, det, <laughs> Jag tror att det är bra för då kan du bli positivt överraskad.
1: Ja, mm. men, men jag tror att grejen var att jag hade låga förväntningar alltså måste jag säga, <laughs> låga förväntningar och jag blev gruvligt besviken <laughs> så att alltså om jag, om jag tycker att den här serien är bra, då då blir jag otroligt förvånad, mm. men jag lovar undra, att jag ska vara... Vad om jag
2: kommer att ha en smyginspelning på när eh, när vi ser bara få få dina utrop
1: ja det, kan, det få, kan du få göra Det kan, kan släppa som live-podd Jag mm. um. har tänkt att vi ska ändå
0: recensera avsnitt i podden sen. Ja, så det har vi absolut ja. tänkt så att, Men, men vi, får, vi får nog försöka bedöma på lite olika, olika perspektiv Ja,
1: men jag tänker också att om jag skriker av mig nu ja. så kan jag vara mer liksom eh, Nyanserad lugn. Ja, nyans, ja nej, nyanserad kan jag inte lova att jag ska vara <laughs> Men eh, jag kan åtminstone försöka se det som, som att det här här är en någon helt annan fantasy-serie som råkar heta något med Midgård som mm. vi ser. Ja. Istället för någon typ av tolkning av något det inte och är. Och
2: glaset är hellfört.
1: ja I det här fallet är det ju tre fjärdedels tomt minst. Det är nästan vaskat. Ja.
0: <laughs> det ska bli spännande att se sen också. Jag vill läsa så små, mer, fler intervjuer med folk som är inblandade. Mm. Säga då vad man vill om Peter Jackson. Det, jag, nu vet jag att många kommer liksom Vän, värja sig mot det jag tänker säga nu. Eftersom många tycker väl illa om de filmerna. Men, men där fanns det fanns en, en enande vision som det som faktiskt utgick från en kärlek till boken. Det skulle jag ändå vilja påstå. Sen missförstod han <laughs> massa. Mm. <laughs> och han ändrade en massa. Och han ville ha mer action och sådär. Men han skulle inte ha. Alltså jag, med tanke på hur, hur länge alltså hade han bara handlat om pengar att han skulle bli rik så tror jag inte att han hade lagt ner så mycket tid i början på att det här skulle bli av liksom. och jag, jag saknar det är väl kanske det man saknar också för att i en tv-serie det är, vem, vem är det som liksom, är Jeff Bezos som har liksom, är hans vision som vi mm. får se eller vem, 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 ty, är alla inblandade ens tycker de om tolken eller vad vet vi om det här mm. eller handlar
2: det bara om pengar
0: jag tror inte att det bara handlar om pengar. Det tror jag inte. liksom. Um,
1: Nej. Uh, det sägs ju att Jeff Bezos är väldigt intresserad av tolken. Men uh, ja. Jag undrar vad tolken hade tyckt om Jeffrey Bezos.
0: <laughs> ja, en star i... <laughs> Ja, Det är en antagligen. Ja, eller, eller, ja, precis. Men, men, men så här kan man också tänka så här: att tolken han skulle. Ja, men nu är det så att tolken faktiskt säljer de här rättigheterna ja. en gång i tiden. Det är inte synd om honom på det nej. sättet. Nej, nej. Um...
1: Nej, men, och det är det som blir så sjukt också på något sätt i, i den här, när folk blir, går från att vara upprörda på den nivån jag är upprörd ja. nu ja. till att börja liksom hota skådespelarna ja. och liksom så här, uh, och det är ju, liksom, det är ju inte no, någon av deras fel att de har blivit kastade i, i serien. Det här är ju en teaser, tror jag, till första säsongen. Så det vi ser är väl då, alltså en presentation av de olika trådarna vi kommer dra i. Mm. Eh, mm. Så man skulle kunna gissa då att vi får en tråd där Galadriel söker efter Sauron eller Skuggan eller vad det nu är som det presenteras som. Mm. Vi får en tråd där Elrond presenteras som eh, liksom försöker bygga allianser vi får någon typ av kassadomtråd med antagligen familjedrama. Vi får har hårfotarna mm. som antagligen möter meteormannen. Och vi får en
0: halbrand, eh, ja,
1: som kopplas in med Galadriel mm. på något sätt. Och sen så får vi den här kärlekshistorien någonstans långt till söder. För mm. det har de faktiskt döpt platsen till och med. Och så Nominor
0: då förstås. Så ja. Jag tror Inriksvis. att de döpte det
1: till Tirharad ja. eh, den här platsen. Eh, men ja, så får vi Nominor precis. Där, där vi antagligen får liksom första antydningarna till Skuggan. Mm. Nu. Just det. Eh, det skulle man kunna gissa är ungefär det som hinner ingå i första säsong. Mm. Och sen så t- har jag för mig att jag läste någonstans att de sa att eh, storyns, liksom kommer bli mycket mer komplex och fördjupas i andra säsongen. Medan första det handlar mycket om att liksom sätta stämningen. Mm. Jag introducerar introducerat en massa, massa ja, personer. Precis. Liksom.
0: Men det låter väl rimligt. Det mm. Så funkar ju drama. Självklart. Ja. Ja, ja, om jag ska säga något mer positivt. Det, är att man, det här att man har bestämt sig att man ska göra fem säsonger. Tycker jag ändå är positivt. För att, att, man, att man har ett slut. Mm. I sikte. Mm. För då kan man ju också planera. Från ja. början. Och inte bara planera vart efter.
2: Inga typstår. days of our lives-grejer Nej, som håller på i 30 år. Mm.
1: Slutet kommer väl nästan helt säkert att bli sista alliansen. Mm. Alltså, det, det för framst. Alltså, jag skulle ju gissa att den här första säsongen slutar i någon typ av mer personliga cliffhangers. Mm. Och sen så har vi eh, att ringarna smids och, och liksom fördelas ut och det här med ringvålnaderna kommer någonstans i säsong 2 och tre. Mm. Och sen har vi Nomenors fall skulle kunna avsluta säsong 4. Och sen liksom uppbyggnaden mot sista alliansen och slutet i säsong fem. N- och någonting åt det hållet. Mm.
0: Det
2: låter på. rimligt.
1: Vi får se. Eh, det,
0: någonting i mig ändå efter vår här diskussion känner jag att ah, jag, jag vill ändå se vad det blir.
2: Absolut. Så känner jag, liksom, det vill då. till
1: och med jag. Mm. Fast det jag, jag kommer att sitta och kika mellan fingrarna. Ja. Um.
2: Vi kan återberätta vad som hände. <laughs> ja, <precis. laughs>
1: ja. ja, men med hopp om
0: en bet- vad ska man säga, bättre serie än vi föräntar oss så
1: kanske det är dags att avrunda här. Mm. Um, tack så mycket för att ni har lyssnat och som vanligt så kan ni höra av er uh, antingen kan ni skriva på Tolkienpodden på Facebook eller så kan ni skicka ett mail till Tolkienpodden at eller till och med skriva till Tolkienpodden på Twitter um, om, men vi, vi har otrolig, en otrolig massa lyssnarfrågor redan mm. och det kommer snart. Vi hade ju tänkt ha det nu men det kom så mycket för serien så vi skjuter upp det. Vi har redan för troligen två avsnitt lyssnarfrågor. så att vi, Ni behöver inte skicka en massa nya frågor för att fylla ut våra avsnitt just nu i alla fall.
0: Nej, däremot har ni säkert jättemycket tankar om den här trailern ja. som många redan har delat med sig
1: av. Ja, vi har nog aldrig haft så här mycket kommentarer på Facebook sidan som vi har
2: haft på sistone. Nej, och vi har ju legat lite lågt med att säga våra tankar där, men... Mm. Nu, nu har vi nu, sagt. Nu har vi sagt, ja. Ja. precis. Ja.
1: Och vi mm. hoppas ju att ni fortsätter att hålla en, en trevlig diskussionsnivå så att det inte mm. urartar till den typen av krig som vi har sett mm. i en del andra kommentarsspår på internet. Mm. Men och jag det... hoppas att ni som är positivt inställda fortsätter vara det. Ja, verkligen. Trots surgubbar som jag. Ja,
2: ja. Vi
1: gläds med er. Vad skönt att vara er. Mm. Mm.
2: Ja, nej, men då återstår det bara för oss att tacka.
1: Mm. Tack så mycket. Ha det så bra. Vi hörs nästa gång. Hej då.
2: Hej då. Hej hej.